0: Czekaj, czekaj, bo kliknąłem. A dobra, zaskoczyło.
1: Czy ty klikasz, jak mówię, ry? ty klikasz w tym momencie?
0: Nie, kiedy kończysz to umówić.
1: A nie, to musisz klikać na ry.
0: Właściwie nie wiem, kiedy klikam. Y... Ale to i tak nie ma znaczenia, bo przecież y... wiem, tak, jest tak,
1: Ale tak będę miał mniej synchronizowania.
0: A to się robi automatycznie.
1: No f- chyba żartujesz. Myślisz, że ferrite robi takie rzeczy automatycznie?
0: No, no tak, na Noc. podstawie ścieżki z naszej łączonej? Nie robi. Nie, to jest niemożliwe. To nie ma tego. Nie musi Nie ma. Takiej jest. Nie, nie, ma. Nie, nie jest możliwe, żeby program do dźwięku nie miał takiej opcji.
1: Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Jest w planach, ale nie, jest, nie, nie, nie ma zrobionej. Nie wiadomo, kiedy będzie. To jest tylko jeden człowiek, który to pisze. Okej. Okay. Witam wszystkich serdecznie w odcinku 376. Dzień dobry, nagrywany. Piątek, 26 sierpnia. Hello. Hello. Dzisiaj dzisiaj będzie pewnie w tytule coś z Far Out, czyli odlatowo, albo czadowo, albo coś w tym stylu. Albo daleko, jak, jak to było? A long, long time ago in a galaxy far, far away. O.
0: Patrzę w rozpiskę i nie mam pojęcia dlaczego miałoby być taki tytuł.
1: Bo Apple zapowiedziało event na siódmego.
0: O, no tak. Czy to jest tydzień później niż się spodziewaliśmy?
1: Czy to jest tak? Ze względu na Labor Day. Oni mają w poniedziałek urlop. Drugi raz się zdarzyło, że przez, z tego co pamiętam, ostatni raz tak było z 10 lat temu, że właśnie Labor Day wypadał w typu właśnie w poniedziałek czy coś i robili jakiś event w środę. Także tak. Więc będziemy, no dobra, już mówię więcej na ten temat. 7 września będzie o 19 naszego czasu. Mnie 7 września nie ma w Warszawie, co jest potencjalnie kłopotliwe. Dwa, nie będę miał ze sobą Macbooka, co jest potencjalnie jeszcze bardziej kłopotliwe. 3. postaram się wszystko przygotować przed wyjazdem, żeby na ten event było gotowe. 4. nie będę w stanie pisać na stronę podczas eventu a propos nowości, więc mam nadzieję, że tam chłopaki ode mnie przejmą zadania. Cztery, co jeszcze? Będę miał iPada i będę starał się gdzieś tam znaleźć miejsce, gdzie będę mógł nagrać. Więc w, w tym po evencie. więc jakoś wieczorem, bo mam nadzieję, że będę mógł obejrzeć ten event na żywo. Więc gdzieś tam wieczorem będę w jakimś pewnie hotelu albo cholera wie gdzie. Mam nadzieję, że jakieś wifi będzie sensowne i będę w stanie rzeczywiście usiąść, nagrać. Dominik powiedział już, że będzie, bo on też czego dnia jest za granicą, ale wraca jakoś przed eventem i, 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 i miejmy nadzieję, że się uda wszystko zrobić tak, żebyśmy mieli nagryzionych na żywo. Potem ja mówiłem, że tego nie live. mogę,
0: ale, ale skoro jest siódmego, to będę.
1: No, to fajnie. Zapomniałem zupełnie o tym, że tak mówiłeś. Tak myślałem. Dobrze się składa,
0: ale ja tak zakładałem,
1: żebyś wiesz, rzucił wszystko.
0: Nie, nie, to jest hmm. sprawa wizowa, więc yy, jeśli bym rzucił. To, wszystko, nie to by, się by to rzucili.
1: Okej. Okay.
0: Tak. Okay. Dobra, więc mamy i. Władzę Elektrona.
1: Event. Nie, to czekaj jeszcze Aha, to nie, jeszcze. nie to zanim, okay. zanim ten, bo jeszcze i evencie. Yy, spodziewamy się nowych iPhone'ów. Yy, podsumujmy to. Yy, czyli cztery sztuki. Dwóch obecnych modeli, takie jak są obecna 13 Zwykła i nowy 13 MAX, który będzie miał 6,7 cala. Czyli w zasadzie 13 Pro, 14 MAX ma być taki jak 13 Pro MAX, ale bez tych wszystkich bajerów, co ma Pro, czyli, czyli po prostu powiększona 14. I będzie miał, mam mieć pewność takiego nocza, jak jest w tej chwili, procesor ma być bez zmian, czyli będzie ten, co jest obecnie montowany w 13, czyli zmieni się tylko, co się zmieni. Pewnie aparaty dadzą jakieś poprawione z tyłu. Może te z 13 Pro, w sensie te dwa, które są, to będą z 13 Pro. Zobaczymy, co oni tam podmienią. I jeszcze coś na pewno. Aha, no i dobra. I potem będzie Pro linia, czyli dwa modele Pro, zwykły 6,1 cala i... Zwykły jest 6,1. To kiedyś było 6,1 cala, to kiedyś był fablet. I potem będzie 6-7, jeszcze Pro Max i mają mieć zamiast nocza mają mieć tą odwróconą literkę I. Jak niektórzy taką powadaną literkę I, no bo wygląda jak taka poduszeczka i kółeczko, więc jakbyś i wziął tak.
0: Horyzontalna. Mhm.
1: Tak. Niektórzy na to mówią poduszka i pigułka. Więc nie, już nie wiem, jak na to będzie mówili. Wycięcia 2. Jak, Jakiś jak ktoś wymyśli, to będę tak mówił. No i, i to ma być iPhone, i ponoć będzie już są nowe Apple Watch i Apple Watch Pro ten za 5 e, e, dolarów. Co, Co będzie tak droższe od wszystkiego dotwów, innego.
0: Albo więcej pewnie.
1: No tam na Polski wychodzi typu 5-6 tysięcy złotych. Jak oni zrobią zegarek za 5-6 tysięcy, ja nie wiem, kto to kupi. Naprawdę, wiesz, to, to będzie jakaś nisza w niszy.
0: Nie, wcześniej były zegarki w wersji Edition, które przestali robić, ale... Ja,
1: bo nikt tego nie kupował.
0: Y, ale w, y, Kupowali, ale wtedy to miało mniej sensu, a ten Pro będzie miał dużo więcej sensu, a jednocześnie będzie w tej samej albo w niższej cenie niż Edition.
1: Ale słuchaj, do biegania, bo to oni to adresują jako typu do, do biegania i do sportów ekstremalnych, Apple nie ma żadnych aplikacji, które by dobrze się sprawowały w sporcie. Nie mają e, non-stop ciągłego pomiaru tętna. Nie mają, jeśli chodzi o bieganie czy rower i tak dalej, nie mają tam też wielu funkcji, których graczom brakuje, jak jakieś kadencja to czy utrzymywanie tempa, jakieś takie inne rzeczy, tego wszystkiego brakuje, więc one są takie słabe pod tym względem, po prostu. muszą wyjść nie...
0: razem z ulepszoną aplikacją.
1: Ale nie zrobią tego w tym roku, nie wierzę, to oni tak się grzebią z takimi rzeczami. Ja mam wrażenie, że tam, je, tam brakuje trochę jak, jak yy, yy, u PMDG. Yy, brakuje im przepływu informacji, wiesz? A, bo, bo ktoś myśli, o super, zróbmy takie Apple Watch Pro dla graczy. Nie wiem, kto to sobie wymyślił, powiedzmy, Cook. Kurka...
0: Jak dla graczy, dla osób? Dla
1: tfu, dla sportowców. A ten, a yy, tym Cook sobie tak właśnie pomyślał, a ktoś z oprogramowania zapomniał mu powiedzieć, że nie ma żadnych funkcji dla, dla tych, co biegają i będzie ten no i tutaj Maciej mówi, że bateria też za słaba no ale bateria w tym ma być większa jakaś dlatego
0: no nie wiem jaka będzie dokładnie,
1: <śmiech> tylko ponownie no wiesz, No pytanie czy taki zegarek wystarczy na przykład na taki ultramaraton czy jakieś tam e, inne takie wiesz naprawdę długie biegi, gdzie on musiałby działać non stop przez
0: 8 godzin no dobra, to on, dłużej. Nie, nie ma to gdy bać. jak go pokażą, pojawią się testy i wtedy, wtedy pogadamy o no. czasie na baterii no dokładnie. E, dobra,
1: to by było na tyle. E, elektron, proszę. To Temat Twittera.
0: E, nie z Twittera, z Prywatnej Wiadomości. Komplej się mnie zapytał, co jest nie tak z tym Elektronem, bo słyszał nasze narzekania, że One password przechodzi na Elektrona. E, poszukał informacji w internecie, że w ogóle było dużo narzekania rok temu ale że nie potrafi znaleźć narzekań później już po premierze, że tylko jakieś błędy na samym początku, które były, a później to już ta sprawa ucichła i chciałbym wiedzieć, czemu nie powinien instalować tej wersji z Electronem. Ja dodam, że ja jej używam od kilku miesięcy, może nie wiem, trzy miesiące Ym. i nie widzę żadnych wad. Nie, nie, nie chciałbym wracać do tej poprzedniej wersji, natomiast ja używam na Windowsie, więc nie wiem, czy na Macu po prostu nie jest inaczej.
1: No, z... największe zastrzeżenia, jeśli chodzi o wersję makową, to jest to przede wszystkim, że nie, nie masz. Makowa aplikacja, nawet jak nie wygląda makowa, jak makowa. To wiadomo, co to jest. Taki prawdziwy, mac-user, w sensie prawdziwy macuser, taki wiesz, no, macuser ze stażem, że tak powiem, wie jak taka aplikacja powinna, jak powinien czuć ją, gdy ją używa, jak ona się powinna zachowywać, jaki powinna mieć czas reakcji na pewne rzeczy. wiesz, To są takie rzeczy trudne do opisania. To jest taki feeling, który masz, jak, jak czegoś używasz. I OnePassword jest znakomitą aplikacją 7 lub starszy. One były naprawdę wzorowymi aplikacjami, jeśli chodzi o wykorzystanie funkcji macOS-a. Przy elektronie czuć, że to nie jest macowa aplikacja. Po prostu czuję się, zachowuje trochę inaczej. Wszystko jest Ale takie czeka, lekko... Czeka, bo, to jest,
0: bo to jest dalej napisane w tym samym języku. To jest dalej w raście, w ruście, czy jak to się tam nazywa? Backend I jest prostu, w razie. Tak, tak. Po prostu samo UI się zmieniło. Tak. A nie, Password no backend jest, taką... jest też
1: cały nowy, bo wcześniej był inny.
0: Mm, ale nie jest, w... to nie jest elektron, w sensie jest to napisane natywnie. Tak, tak, tak. No a ten UI, akurat One Password, to jest coś, czego się praktycznie w ogóle nie używa, bo używa się albo widżetu w przeglądarce, albo się w ogóle nie używa, po prostu się wciska aplikacji? na klawiaturze. A
1: ja dosyć dużo y- korzystam z aplikacji, wiesz? Jak, jak edytuję, mm-hmm. tam używam sobie na tych, tej funkcji, tych szyfrowanych notatek, ja dosyć sporo korzystam z samej aplikacji.
0: Okej, okay, to no i jak to, Skrótyk, jak, to działa, bo...
1: jak działają skróty klawiszowe, lub nie, w przypadku elektronowej? I, i jak działa wiesz, takie rzeczy na przykład... że
0: działa lepiej teraz, że w końcu jest uzupełnianie wszędzie, w aplikacjach, nie tylko na stronach internetowych, tylko masz jakąś aplikację, do której masz login, hasło, klikasz i jesteś zalogowany. No niby
1: tak, ale to jakby nie mówimy o takich rzeczach. Mówimy o tym, jak się sama aplikacja zachowuje, yy, yy, jak używasz aplikacji, a nie yy, w funkcji wypełniania.
0: Mm-hmm. Yy. No, kurczę, to... na no, ja się działa super szybko. Ma zużycie procesora 0,1 do 1 yy, z użycia RAMu. Są, tam...
1: no, są yy. zastrzeżenia co do użycia RAMu. W przypadku Maca jest to kilkukrotnie więcej, czyli tam zamiast... Nie wiem, 30 megabajtów, jest to kilkaset megabajtów, tak?
0: Nie, nie, no 30 to nie było nigdy. Chyba, że ktoś tam miał kilka, kilka haseł, ale widziałem, że zaraz po premierze było duże zużycie Ramu, ale to też te informacje znalazłem tylko zaraz po premierze. Ale to jakby, to jest chwili... cecha
1: elektrona, tego nie, nie zmienisz. One password u mnie...
0: No tak, ale w tej chwili u mnie zużywa 150 MB ramu, no. To powiedzmy, że wcześniej... Nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy nawet, że zużywałby połowę mniej. No to przy tych komputerach, które mamy dzisiaj, to nie robi absolutnie żadnej różnicy. A jednocześnie łatwiej się tą aplikację rozwija. i. Ale to
1: nie jest, to nie jest tak, że im się łatwiej aplikację rozwija. To jest z ich strony lenistwo. No. Po prostu lenistwo. Wbrew pozorom im się trudniej rozwija aplikację na Maca z tego powodu. Bo w elektronii ma, nie masz wielu rzeczy, które są w systemie i musisz na nie czekać. Rozumiesz? Albo robić jakieś obejścia. E, więc zawsze technologicznie aplikacja będzie Swiftie, typu... Tak. Bo, no na przykład jakbyś słyfcie robił, rozumiem, albo nawet elektron w Objective-C.
0: Tak? No mhm. on
1: nie był w Swiftie robiony, był w, w Objective-C, więc... Y- Um, nie wiem, czy, by, czy, czy powinni przejść na Swifta, czy nie, mm. czy zostać w Objective-C, nie, mi to nie, tam nie robi różnicy, um, ale chodzi o to, że, że po prostu um, no są z tego tytułu spore wady, no to jest tak jak wiesz, jak, jak pisanie, to jest trochę tak jak pisanie gier na platformę typu um, na jednocześnie na Androidę i na iOSa, korzystając z tych takich gamingowych, um, jak one się nazywają? Um,
0: nie wiem, mówisz API? o wulkanie, czy o jakiejś...
1: Nie, nie, nie. nie. Mówię o... kurcze, jak się nazywają takie SDK do pisania, do tworzenia gier na multiplatformowo.
0: Nie wiem, no ale gry to jest, to jest zupełnie inna sytuacja, bo tam potrzebujesz wydajności, a one password y, możesz to uruchomić na komputerze sprzed 10 lat i to będzie dalej demon, demon prędkości, no bo to ma nie, tak niskie wymagania, nie, nie... że tam w ogóle poruszanie a... tej kwestii wydajności chyba nie ma żadnego sensu.
1: No wiesz, no tutaj masz, to jest tak, że na przykład na tylna aplikacja robi coś natychmiast, tak? Naciszka skrót klapiszowi robi natychmiast, a tutaj masz takie pół sekundy zawahania, zanim on sobie to wszystko przetłumaczy. Ja nie mówię o Windowsie, ja mówię w tej chwili o tym, o o Macu. Ja nie, nie mam, nie wiem, co jest na Windowsie i jest sporo innych problemów związanych z elektronem, jak chociażby to, że po prostu to jest tak, jak, jak, jakbyś sobie uruchomił Discorda, Slacka albo, albo coś na Macu. Z
0: on Czy zresztą na Windowsie? Nie, ale to są aplikacje, które nie mają samego, nie wiem jak Discord, ale Slack to nie jest sam interfejs w, w Elektronie. A w czym jeszcze? Hmm. Nie, nie, właśnie chodzi o to, że Slack to jest aplikacja, która jest w elektronie, korzysta z elektrona dużo, dużo bardziej niż tylko do samego interfejsu. Ale y- sam
1: interfejs to jest to, co jest ważne. To, co jest na serwerze gdzieś na backendzie, to ci zupełnie nie interesuje. Ty nie masz jakby, czy, czy nawet nas... No, tego te, to, prędkość. To, co jest tego... Nie do końca od tego zależy prędkość, bo to jest prędkość działania jakiejś tam bazy danych i tak dalej. Ta wiesz, nie była wreszcie pisana dotychczas i też była szybka i nie było zastrzeżeń jakby. To, to nie o to chodzi. To nie ma znaczenia. To, jaki jest backend, to jest tylko dla nich i to dla nas nie ma żadnego znaczenia, absolutnie. To, czy on jest szybki, czy bardzo szybki, wcześniej był bardzo szybki, zero zastrzeżeń. Oni przeszli na nie wiem dlaczego, jakieś tam powody mieli, robili jakąś konsolidację, firmy czasami lubią decydować się na jakiś nowy język z jakiegoś powodu, przepisać wszystko, nie wiem, tak, taką podjęli decyzję, okej, okay. ale to co ciebie interesuje to jest ten elektron, to jest ten frontend właśnie, to w jaki sposób wchodzisz w interakcję z aplikacją i Popatrz sobie na te aplikacje, które Apple przepisuje na tego cholernego jakiegoś tam katalista czy innego um, Swifta, y, gdzie teraz jakie mają problemy z preferencjami systemu w tym y, nowym MacOSie, y, który jest, jest w becie. I y, y, gdzie tam je, jaka tam jest zadyma. To, to są tego typu że to, to jest no, przykład tego, tego typu rzeczy. Mhm. Że to się po prostu będziecieć. nie zachowuje tak, jak, jak być powinno. Oni są tak bardzo, ze stage managerem też są problemy, ale to nie, jakby niepowiązany temat. No to też to. I to jest takie wszystko. Bardzo, bardzo śliski temat. To jak się to zachowuje. I i wiesz, i masz na przykład w, przy, w przypadku aplikacji elektronowych masz takie sytuacje, że skróty klawiszowe nie działają prawidłowo. Na przykład, pacnięcie dwa razy kliknięcie na, górny, na górnym pasku e, powinno tam okno powiększyć e, do jakichś tam zadanych rozmiarów, nie robi tego. E, wiesz, jakieś tego typu rzeczy. To są takie, ale
0: mówisz o One Password, czy ogólnie o. Wiesz co, w tej chwili Nie, nie wiem, czy to
1: działa w one Password, ale na przykładzie jakichś takich innych elektronowych aplikacji. Po prostu od razu na pierwszy rzut oka wiesz, że to nie jest natywna aplikacja i to czuć. No i większe zużycie ramu niepotrzebna, Niestety to jest, to jest taka wada. Więc a to jakby tego nie unikniesz. To nie jest tak, że oni mogą się starać i tak dalej. Oni mogą się starać swoją część, ale sam elektron po prostu jest tłusty i tyle. To jest, to jest tak, zobacz. I ile miejsca zajmuje? Pamiętasz, ile miejsca na dysku zajmuje ci Overcast?
0: Nie, nie wiem. Znaczy, u mnie zajmuje 150 GB, no, bo mam tyle nie, podcastów. Nie, sama, sama aplikacja. Nie. Ja już ci powiem.
1: Wejdę i ci powiem. Kurde, nie otwieraj mi się tutaj. iPhone. Już patrzę. Chyba, że zlikwio... 10,5 MB. 10,5
0: MB no tam nic nie ma w tej aplik- W sensie tam nie ma interfejsu graficznego z... chociaż nie, dodali ikonki w ostatnim update'cie, który zmieniał interfejs pojawi- pojawiło się chyba więcej ikon niż wcześniej a no to są ikonki takie, które teraz, zajmują tyle co nic miejsca
1: teraz tak, jest jakiś drugi program jakiś drugi, nie pamiętam czy to był jakiś Pocket Casts czy jakiś inny całkiem przyzwoity program ale ogólnie jeśli chodzi o jak, jako podcast player ale on zajmuje typu 400 megabajtów i wiesz, to niby nie ma różnicy, mm-hmm. tak? Jeden i drugi jest program. I na dysku masz mnóstwo miejsca, w sensie na SL pamięci Flash w iPhone'ie masz mnóstwo miejsca. Nie ma, To też nie ma znaczenia, ale to ma znaczenie w tym, jak szybko ci się update'uje ta aplikacja, jak szybko ona się pobiera, jak szybko ci się backupuje, jak robisz backup. I teraz wyobraź sobie, że masz niedbale napisaną aplikację, która zajmuje 400 mega i poprawnie napisaną aplikację, która zajmuje 10 MB. To jest, kurczę, no spora różnica, jakby nie patrzeć, 10 kontra tam 300 plus był, była ta aplikacja. Nie pamiętam, czy to było Pocket Cast, czy coś innego, nie, nie ma znaczenia. Teraz wyobraź sobie, że każda aplikacja jest zoptymalizowana jak Overcast, albo każda nie jest. I jaka się zaczyna robić różnica, jaka jest skala w tym momencie przy, przy 20 aplikacjach, tak? a mamy ich więcej niż 20 na iPhone'ach. No, I, jest, I tu jest problem.
0: Różnica między dobrze napisaną aplikacją, a zieloną napisaną aplikacją. Teraz nie tak, ważne, dlaczego, la,
1: dlaczego Overcast y, miał od razu, nie Overcast, co gadam, dlaczego OnePassword miał wsparcie y, dla Touch ID day one? Od razu, jako jedyni, nikt inny tego nie miał, przez rok. Dlatego, żeby natywną aplikacją. I nie musieli czekać, aż będą odpowiednie API do tego, żeby korzystać z tego Touch ID, przez tego elektrona, czy cokolwiek innego ktoś tam wykorzystuje. Jak nie masz tego typu rzeczy, musisz czekać około roku czasu, żeby zaimplementować nowe funkcje. Więc przykładowo w tej chwili, jak wejdzie, załóżmy, żeby weszło Face ID na Maca, to taki One Password by musiał czekać z rok czasu, zanim w ogóle mógłby to zaimplementować. To są tego okay, typu sytuacje, to jest sytuacja,
0: która być może wystąpi w przyszłości, ale teraz mamy porównanie między One Password wersja siódma i ósma. I, no. I no, wszyscy daj ja Mac Userze po, po przesiadce.
1: A, no to wszyscy, one pa, wszyscy Mac-owcy, tacy, wiesz, co korzystają z Maca od dekad, wywalają ósemkę, wracają do siódemki. Po prostu jest lepsze pod każdym względem. Poza tym, że nie ma jakiejś tam nowej funkcji, która jest
0: Nie, no, nie pod każdym względem, bo właśnie nie uzupełnia tych haseł sama, tylko w przeglądarkach, w przeglądarkach internetowych. Jak nie
1: uzupełnia? Uzupełnia wszystko, ta, ta obecna. Co w aplikacjach? A, w aplikacjach, nie, w aplikacjach nie, tak, tak. w aplikacjach. Nie, czekaj, mi uzupełnia w aplikacjach normalnie. Ona nie uzupełnia w aplikacjach, które są dziwnie napisane. Właśnie jakichś elektronowych i tym podobnych. Jeżeli jest aplikacja natywna, to on, on uzupełnia z tego, co pamiętam, bo, bo ten bo działa prawidłowo. Tak się nie uzupełniało. No Zależy, że może jakiś inny aparat, ja te, powtarzam, nie wiem, jaki jest pod Windowsem, więc nie, nie wnikam.
0: Nie, nie, na no Macu, bo też e, 7K e, no, poznałem dość długo.
1: Ko- ten backslash, klikam i, i uzupełniam. nie pamiętam, co tam ostatnio się lokowałem. E, no, także e, także tyle, no po prostu. Piszę
0: pisze na czacie, że 7 uzupełnia tylko tam, gdzie jest plugin, czyli w przeglądarce. No też to tak pamiętam, że musi być ten plugin.
1: Słowo daje, że gdzieś jest implementacja One Password. Musiałbym, teraz nie będę szukał. To jest rzecz, która A...
0: też może się zmieniła w jakichś tam mniejszych update'ach. Może go jakiś... dodali z czasem.
1: Jakiś tweetbot albo coś, Te, tego typu jakiś, jakiś program. Na, na banko gdzieś tam, jak, jak, jak robiłem ten, jak się robiłem przesiadkę, na tego MacBooka się logowałem. E, więc nie wiem, czy to był jakiś tweetbot, czy jakiś pastebot, czy coś innego. Pastebot chyba kont nie mam w tej chwili. E, jakiś tweetbot albo coś, coś w tym stylu. Na bank no tak pozostałem Tak, ale wszędzie.
0: Mhm.
1: No. Okej, no, okay, to, no to, jest...
0: to tyle, jeśli chodzi o Oneport <coughs> chyba.
1: No, dobra. Co e, następne w ogóle?
0: <coughs> no właśnie, Heisenberg tutaj mówi, że tweetbot czy przypadkiem nie loguje się do konta w przeglądarce, i z tego, co pamiętam, to tak. Nie, bo on też ten token w swoim, sobie uzyskuje.
1: W swoim własnym okienku to robi.
0: Ale na zasadzie takiej, że przeglądarkę wyświetla w tym okienku czy nie?
1: Nie, nie, nie. Ten okay, yy, nie ma, nie ma koloru.
0: pokazuje MacBooka R z M2. Srebrnego.
1: Właśnie nie jest srebrny. On tak wygląda. No,
0: przecież widzę, że jest srebrny.
1: Nie jest srebrny. Jaki to jest kolor? To jest księżycowa poświata.
0: Yy, czyli jaki?
1: Czyli taki, no popatrz, sobie, w spisie są zdjęcia. On tutaj teraz wygląda jak srebrny, bo balans bieli jest automatyczny, ale... Ja sobie
0: mogę popatrzeć, ale żeby, żeby słuchacze wiedzieli.
1: Nie mam niczego białego pod ręką, żeby, żeby, ten, żeby porównać, ale on jest, a mojego MacBooka teraz nie podniosę, on jest taki różowawo-beżowawo-złotawy, o, tak bym powiedział. Okej. Okay. Patrzę na zdjęcia. On wygląda dosłownie. Teraz przez srebrny. balans bieli wygląda jakby był srebrny. Ale na zdjęciach nie jest srebrny. Widać sobie popatrz na porównujące do srebrnego zdjęcia. Na iMacu no, jest to mu,
0: artykuł. Muszę na monitor referencyjny sobie przeciągnąć.
1: Tam niżej trochę jest taka galeria czterech zdjęć.
0: No pod koniec już na samym nie, końcu widzę, że to jest taki złotawy odcień.
1: No jeszcze trochę niżej zdjęcie. Tam cztery foty były tutaj niżej, niżej. To jest fabryczne. No tak, tak, tak. na
0: tych ostatnich jest porównanie nawet do serwernego. No. To zdecydowanie ten jest bardziej złoty. No, no. Ale
1: fajny kolor w sensie taki ciepły, taki przyjemny jest. No i, i ten, jest jest MacBook, MacBook R i ma te wszystkie nowe rzeczy. Nie, nie miałem czasu jeszcze go jakoś tam potestować. Najbardziej zaskakujące jest dla mnie to, jaki on jest lekki bo MacBook Pro nie jest ciężki, ale kurde, jednak tam kilkaset gramów mniej robi różnicę. Nawet, no mówię, nawet nie miałem czasu go ustawić. No i ma ten nowy ekran, ma 500 nitów, nie ma mini ledów, nie ma tych wszystkich innych bajerów, które ma Pro, ale jest fajny. Jest, on jest w grubości MacBooka Pro bez pokrywy. Tak jakbyś odciął od MacBooka Pro pokrywę, czyli albo jak jest otwarty, to on zamknięty ma taką samą wysokość jak mój MacBook Pro. B, B, otwarty, czyli do wysokości klawiatury. Także jest no sporo cieńszy. No, jest sporo cieńszy, naprawdę. Jest cieniu jest bardzo fajny. Wygląda bardzo nowocześnie. Dużo osób narzeka na te nóżki pod spodem, że one są jakieś brzydkie czy coś. Ja nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, one są bardzo estetyczne, bardzo ładne, fajnie to jest wykonane. Dzięki temu jest lekko podniesiony, bardzo wygodnie się go obsługuje na stole, ja bym powiedział... żeby podnosić
0: że Apple po prostu zawsze miało takie brzydkie czarne nóżki na spodzie i nie wiem czemu są czemu ja, ja coś bardzo, się do tych doczepia. Ja, ja bardzo Wszystkie lubię.
1: Chyba. Wszystkie takie były. Nie, mi się to bardzo podobają. Mi się to w Macbooku Pro bardzo podobają, więc jakby nie mam żadnych zastrzeżeń do nich. E, ani wizualnych, ani nic. E, fajny komputer, naprawdę fajny. E, trochę drogi. Tak właśnie patrzyłem na ceny. 7000 i trzeba jeszcze dopłacać za zasilacz, e, Żeby mieć lepsze. E, 8 giga RAMu w tej cenie jest. Ale, jak już konfigurujemy go z 16 i z 512, wydamy tam 9, to już zaczyna być dobry komputer. Trochę się teraz drocze, ale, ale ten. Ale zapraszam do artykułu. Będzie więcej, tylko nie mam czasu, ale będzie więcej na jego temat. Bardzo, bardzo fajny sprzęcik. Naprawdę, myślę, że dla większości. Muszę sprawdzić, jak będzie z tym przegrzewaniem się w takich codziennych, normalnych zadaniach. Ale dla większości myślę, że to jest. Też więcej niż potrzebują. Mhm. Tym bardziej, że pamiętajmy, że to ma wydajność desktopów sprzed dwóch lat.
0: Jestem ciekaw, jak go w Lightroomie zagotujesz, po jakim czasie. Ale takie normalne zastosowania to myślę, że nie zwolni ci w ogóle.
1: No ja myślę, że, że będzie sobie radził. Myślę, że najgorszy test dla niego to będzie takich moich jakby codziennych zadań, to będzie Lightroom. Ale Ale zobaczymy. Właśnie tutaj Persona pisze, żeby wybrał Midnight. Właśnie ja bym nie polecił nikomu Midnighta. Wszyscy narzekają. Po pierwsze, że lakier te anodyzowane, ta anodyzacja złazi na brzegach portów i tak dalej po prostu jest srebrny, tak jak był poobijany. I nie da się z tego wyczyścić paluchów. Po prostu to nie ma jakiejś żadnej takiej powłoki antytłuszczowej i jak zostaną już paluchy gdzieś tam, a a zostaną, bo się go przynosi to nie da się ich usunąć, więc coś za coś. Ja bym srebrnego brał tylko i wyłącznie. Jedyny prawidłowy kolor. Ale Midnight jest ładny, przyznaję. A ty?
0: No ja bym brał Midnighta. A to, że się palcuje, to już trudno.
1: Nie ja bym tego niebusa, nie był przeżyć, tego palcowania się. Tak brzydko wygląda. No i te, wiesz, gdziekolwiek go uderzysz, to od razu złazili. Widać srebrny pod spodem. Masakra. <śmiech> Dobra. Coś jeszcze chcemy? Chcecie wiedzieć albo Ty chcesz się zapytać?
0: Nie, to dopiero jak go poużywasz, wytestujesz w tym Lightroomie, to wtedy pogadamy.
1: dołki. Dobra, pojawił się przedwczoraj albo wczoraj na sprzedaż trafił PMDG 737-800, czyli najbardziej popularny model 737. Kosztuje jedynie 70 dolarów. I możecie sobie nim podatać. Bardzo fajnie. Czyli
0: jest. mówimy o Microsoft Flight Simulatorze, tak? Tak.
1: Powiedziałem już wszystko,
0: co miałem do powiedzenia. Na e, jego oh, temat. Całe to, to szczęście. Bo to, to był temat, który bałem się, że może nam zejść tutaj pół godziny. Więc jestem zdziwiony, że tak po prostu nie jest. Nie informuję
1: tylko, że jest. Jest taki sam jak 700, tylko większy i inne tam parametry, ma i tak dalej specyfikacje, ale. Bardzo dobry samolot. Ma parę wad. Yy, znaczy bugów. Następna ciekawa rzecz. GSX Pro wyszedł dla MSFS-a w końcu. Nie wiem, no to jest. Zabagowana jak cholera, yy, ale już działa tak jakby przez większość czasu prawidłowo. To jest program, który symuluje, jak stoisz na lotnisku, yy, czyli przed odlotem i po przylocie, który symuluje yy, w Wszystkie te czynności, które wykonuje obsługa naziemna. Czyli...
0: A to ten, co gadaliśmy o nim tydzień temu, tylko teraz jest już, można go ściągnąć, tak?
1: Można go kupić, tak. To okay. jest tak, że tam dojeżdżają ci schody, potem pasażerowie zaczynają iść do samolotu i ci boardują. Normalnie fizycznie animowane postacie zaczynają ci boardować samolot albo z niego wysiadać. Mogą być schody, mogą być jetwaye, czyli te, te rękawy, najprzeróżniejsze możliwości konfiguracyjne. Ta aplikacja odpowiada też za pushback, czyli wypychać się ze stanowiska do tyłu, żebyś potem podczas odpalania silników itd. Tak tak Zablokowana jak cholera, ale jak ktoś jest, ktoś całym trochę większy poziom immersji, to myślę, że warto się zainteresować chociażby dla samej funkcji pushbackowania.
0: Właśnie, bo myśmy chyba o tych bagach głównie wtedy gadali. A czy ja dobrze zgaduję, że taka aplikacja bardzo, bardzo mocno obciąża flight simulatora? Bo z tego co nie. wiem, to ogólnie lot... pobyt na lotnisku sam jest mocno obciążający w porównaniu do latania. Znaczy,
1: ja nie zauważam. Ja nie znaczy... widzę żadnej różnicy. W sensie, być może jak ktoś ma słabszy sprzęt, rzeczywiście ma problem. I ja nie widzę różnicy. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś, miał... ktoś specjalnie na to narzekał. Więc jakby to to chyba nie jest jakąś przeszkodą specjalną. Tym bardziej, że to tylko na czas jakby boardingu, kiedy i tak niewiele, wiesz, samo stoi w miejscu, nic się z nimi nie dzieje. To to, to wtedy jest to obciążenie tymi animowanymi ludźmi, ale tak poza tym to powinno być wszystko OK. Dobra, Darek wrzucał, wrzucał temat mianowicie monitor nowy. Jest to Samsung Odyssey ARC G97NB.
0: Mam nie... wrażenie, że widziałem go w ostatnim czasie absolutnie wszędzie na social mediach. Stał się tak, bardzo, na, bardzo popularny.
1: Na YouTubie i tak dalej. Tak, tak, do testu 50 do 55 cali, 4K, nie pamiętam ile herców, 165 chyba, czy coś takiego. Chyba tak. Um, zakrzywiony i dosyć mocno z możliwością obrotu do pionu. Ma gigantyczną podstawę, bardzo ciężką, żeby go utrzymać na biurku. I nie wiem, co co, co myślisz o o nim w ogóle? Jako dla dla gracza?
0: Jest ciekawe. To jest krzywizna 1000R, czyli chyba 80 cm trzeba od niego być, żeby mieć do każdego miejsca ekranu taką samą odległość. W sensie, żeby rogi ekranu były w takiej samej odległości jak przód. Wydaje się ciekawy. Wielkość 55 cali wydaje mi się bardzo, bardzo fajna jak na monitor do grania. Tylko nie wiem właśnie, czy z 80 cm, czy nie wolałbym czegoś takiego mieć już z około metra. Nie wiem, musiałbym podestować. Ale jak kiedyś robiłem takie testy, takie przymiarki w sklepach, to zauważyłem, że dla mnie perfekcyjne jest z 70 cm około 43 cali, a 50 cali tam w odległości około metra. No, ale to już są takie, takie detale. Fajne, mnie się podoba, tylko, że zakrzywione ekrany to głównie symulatory, a do całej reszty, jeśli ktoś nie gra w symulatory, to chyba nie ma sensu z zakrzywionego ekranu.
1: No, ja wiem, to każdy gry w zasadzie.
0: Hmm. Nie wiem, w Ścigacze, jakieś strategie, w y może bym się przyzwyczaił, ale.
1: No nie tak. wiem jak w RTS-ach, bo rzeczywiście w RTS-ach może być jakoś nienaturalnie, ale, ale we wszystkim innym.
0: Wydaje mi się, że do, wszędzie tam, gdzie chcesz czuć przestrzeń wokół siebie, no to tak, to czyli symulator lotu, simulator, tam wyścig samochodowy i tak dalej, ale już wszystkie gry, w których po prostu obserw, co, coś obserwujesz, yy, tak jak właśnie strategie, tak jak, RT, jak RPG, jestem wielkim fanem rpg no to już wolałbym w to grać normalnie, żeby mi tam geometria normalnie wyglądała, żeby przedmioty na, w ekwipunku nie były dziwnie powykrzywiane, no bo taka krzywizna to jednak, bym, to wszystkie linie, widać ewidentnie, że to jest powykręcone, to nie, nie da się do tego przyzwyczaić, tak żeby tego w ogóle nie zauważyć, to znaczy może się da. Nie wiem, no nie miałem nigdy czegoś takiego na długo, ale ja jeśli się, się korzysta z polskich urządzeń, to chyba ciężko by się było tak przyzwyczaić.
1: Wiesz, co ja miałem kiedyś taki, nie, nie z taką krzywizną? Miałem w testach nie pamiętam ile tygodni, co dwa tygodnie u mnie był chyba. Samsung, któryś tam czyści dwa cale taki. Um, yy. Przepraszam, roz, rozkojarzyłem się pytaniem Klementyny i powiem ci, że przyzwyczaiłem się znaczy on się wydaje mniej krzywy po jakimś czasie, że tak powiem chyba oko się jakoś adaptuje do tego i po prostu on się wydaje no, wydaje się mniej krzywy ale wiesz jaki jest mój problem z tym mam mam kolegę, z którym latam czasem, który ma tego Samsunga Odyssey G9 to jest ten, co taki ultra szeroki zakrzywiony i kurde jak ja mu zazdroszczę tego jak on jest szeroki on, tak, tak, do
0: wiesz, zdecydowanie.
1: No, jak ja lecę, to widzę przed sobą jakby bezpośrednio kokpit. i tak mam trochę widok, który jest szerzej rozstawiony, żeby widzieć ciut więcej, ale on widzi jeszcze przez boczne okno z lewej strony. Jak siedzi na, na miejscu kapitana, to przez boczne okno ma cały widok na, na wiesz. To, mm-hmm. to jest super. Więc dwa takie g dziewiątki obok siebie, dwie, przepraszam, nie, nie dwa. Dwie takie G9, obok siebie, żeby stały. Tylko wtedy łączenie jest na środku, ale żeby mieć takie, wiesz, być otoczonym aż aż do boków głowy, to byłoby coś niesamowitego.
0: Drobnie to łączenie byłoby nie do przeżycia, natomiast są takie specjalne taśmie i teraz nie pamiętam, czy to robił Gigabyte, czy Asus, jakaś taka firma. Naklejasz to na te łączenie i on tak zakrzywia światło, że wypełnia to obramowanie, Oczywiście to nie jest super ostre, natomiast po prostu tej ramki nie widać. Widać tam światło w takim kolorze, w jakim powinno być. Wygląda to dużo lepiej niż ramka, no ale to, to się super spisuje w symulatorach, gdzie masz trzy monitory, czyli tak czy tak na środku widzisz wszystko perfekcyjnie klarowne, a po bokach tylko masz te ramki. Wtedy to jest ekstra. Gdyby to było na środku, to nie wiem, czy bym się zdecydował, bo to jednak ta ramka ona jest trochę szersza, znaczy jest zdecydowanie... Ta, ta naklejka jest zdecydowanie szersza niż sama ramka, więc ona zasłania też trochę ekranu. No ale jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast za chwilę, bo ja tam do, do tematów dodałem też monitor, w którym można regulować krzywiznę. To po prostu sobie go przeniesiemy zamiast o nim gadać za tam, nie wiem, pół godziny. To po tym monitorze go omówimy. Ten, ale Dobra, ten. No. Bo, bo ten monitor, o którym teraz mówiliśmy. To z tego, co zauważyłem na social mediach, najbardziej spromowany tą funkcją pionowego wideo. Właśnie o tym chciałem pionowe, powiedzieć, no, bo pionowe, pionowe
1: wideo to mnie to zupełnie nie interesuje, natomiast jest rzeczywiście możliwość tam przenoszenia obrazu ze z smartfona na typu z jakiś tam Instagram czy, czy jakichś TikToków i tak dalej na, na pion. To jest fajne, ale to mnie zupełnie interesuje. Bardziej ciekawsze jest to, że w pionie, jak go sobie ustawisz, możesz sobie go podzielić na trzy części i wtedy zachowujesz jak trzy monitory, 27-calowe, jeden nad drugim. Tak jakby. No, to jest Ym, ciekawe.
0: Tam jest jakiś problem, że nie da się podpiąć różnych źródeł HDMI, więc nie możesz sobie na jednym grać, na części podpiąć Xboxa, na drugiej części peceta i na trzeciej jeszcze czegoś innego. Nie, wszystko... ja myślałem
1: bardziej tutaj do takich gierek, że masz taki monitor i wiesz, na takich duży monitorach bardzo ciężko się gra w takie gry jak na przykład, nie wiem, Counter Strike albo coś. A tutaj mhm. miał być 27 cali przykładowo na środku, pod spodem mógłbyś sobie wyświetlać, nie wiem, Discorda przykładowo, a na górze, nie mam pojęcia co innego, przeglądarkę, bo jak zginiesz, to musisz sobie coś poczytać czy pooglądać, to możesz mieć tam YouTube otwartego i sobie coś oglądać w trakcie, kiedy czekasz na respawna.
0: Tak i obsługa tego jest dość specyficzna, bo dostajemy pilot, taki, taki pilot, który się kładzie na biurku i on ma pokrętło. To jest taki który...
1: kontroler w zasadzie.
0: No tak, tak, więc taki wygodny sposób dość się przenosi te okna po ekranie, przy czym wygląda to dość paskudnie, bo te okna strasznie skaczą podczas przesuwania, ale jest to praktyczne na pewno. No właśnie,
1: jedyne co żałuję, że on nie jest szerszy, w sensie, że po prostu, bo on jest 16 na 9 de facto, pomimo tej krzywizny, żeby on był szerszy, typu 21x9 czy coś, żeby bardziej zachodził na, na rogi jeszcze. Mhm. W ogóle to chciałbym mieć tego typu monitor, ale 180 stopni, dosłownie 180 stopni. Ale to by
0: musiał być monitor dużo większy i z dużo większą rozdzielczością to już by nie miał wtedy tyle hertzów, no bo to by musiało być
1: chyba 3 razy 4 k tak naprawdę, to jest tak, jakieś cztery 3 panele 4K obok siebie z, z, zestawił nie wiem jakie, jakie GPU by to pociągnęło w tej chwili ale no, to byłoby fajne i to jest właśnie, a z kolei z G9, nie? bo G9 jest super tak bo ona, ona jednak sporo więcej zachodzi na boki od tego, ale ma taką wadę, że jest dosyć niska w pionie więc, wiesz, masz takie jakby taki, patrzysz przez, przez te, taki, taki, no, nie wiem, taką szczelinę w murze na, na świat. Mm-hmm. Z, za niski jest, czyli na przykład takie dwie, G9 to chciałbym mieć dwie, jedna, jedna nad drugą z kolei, nie, nie, nie przedłużenie, tylko jedna nad drugą. Więc, no, kurczę, powiem tak, idzie w to w dobrym kierunku, za parę lat będą, będą jakieś kosmos monitory już.
0: Tak, w ogóle zauważyłem, że ostatnio w monitorach się dzieje coś ciekawego, te kuda LEDy, kuda LED, LED, OLEDy. Yy, ale w monitorach dla graczy, że to odświeżanie tak mocno też wystrzeliło Już standardem, powiedzmy, jest to 144 Hz. Idziemy w kierunku 500, czy tam nawet, nawet 600, być, być może kiedyś się doczekamy. Yy, ja ciekaw jest że coś się dzieje.
1: Nie sprawdzałem tego nigdy, a ciekaw jestem, czemu się zdecydowali na 144 Hz, a nie wiesz, jako standardnie wzięli 120. Bo 120 mhm. nie jest standardem. Każdy prawie monitor potrafi 120, ale większość, jakby czas odświeżania normalnie i, i, i gierki są pisane, wiesz, pod 60 FPS-ów, 60 Hz często. I, lub, i, I łatwiej jest tego wyciągnąć 120 FPS-ów niż 144. Mhm. Chociaż w przypadku KPU i tak dalej, to nie ma większego znaczenia. A ciekaw jestem, czemu akurat 144 zrobili. Może tyle akurat pozwalała przepustowość.
0: No, po ale nie wiem.
1: tak. No w każdym razie, coraz ciekawie się robi, więc no ja, bym, ja bym chętnie, kur, ja bym to ja bym w tej chwili to najbardziej, ten Ark jest fajny, chętnie bym się nim pobawił, ale nadal chciałbym polatać sobie właśnie na jakieś 9 trochę, bo to chyba najfajniejszy monitor, taki to dla symulatorów jeden monitor w tej chwili, jaki jest dostępny. Dobra, drugi monitor, proszę.
0: Tak, drugi to jest dopiero prototyp, Corsair Xenon Flex i podobno ma być przystępny cenowo i oni, to znaczy tak, prototyp został wysłany między innymi do kanału Linusa, Linus Tech Tips i oni mają różne kanały i na jednym z nich Corsair zapłacił, żeby zrobili taką jakby prezentację, czyli wykupili sobie u nich taką ponad 10-minutową reklamę, gdzie oglądają ten monitor, pokazują go w akcji, pokazują jak on działa i to jest monitor, jakiego nigdy wcześniej nikt nie zrobił. Ale jeszcze zanim do tego przejdę, to ta kwestia ceny. Linus się zapytał, jaka to będzie kwota. Oni nie chcieli powiedzieć, i, ale jak powiedzieli, jak się zapytali, czy to będzie tam 3000, 2500 dolarów, to stwierdzili, że nie, że raczej, że to będzie bardziej przystępne. Więc oni strzelają, w sensie ta grupa Linusa strzela, że może być to około 2000 dolarów. A jest to monitor bardzo wyjątkowy, dlatego, że pozwala na regulację tej krzywizny. To może być monitor wykrzywiony i to tak wykrzywiony chyba całkiem sporo. Dobra, to ja, ja mogę 80, podejść
1: szybko... 800R. Yy, tak, 800R. Mogę specyfikację szybko tylko powiedzieć? No, to jest neon Flex. Z- Zinion okay. Flex. E, czyli neon i Xe przed tym. O tak, K- teraz
0: jak no. odpaliłem x w stronę producenta, to widzę
1: wygięcie tak do 800R, czyli jeszcze więcej niż ten Samsung, który miał 1000R i ma... jest wideowy 45 cala, um, 1440p tylko, OLEDowy. Tak, tylko Tak, to jest problem. No, ten, nie się pytanie, czy, czy zginana krzywizna to jest coś, co, co potrzebujesz mieć jako funkcję i płacić za to? Po co? Chciałbym są... bardzo.
0: Jak, jakbym miał mieć krzywy monitor, no. to bardzo bym chciał mieć możliwość odgnięcia Odgięcia go z powrotem do płaskiego, po to, żeby korzystać na co dzień z aplikacji biurowych z tego wszystkiego na płaskim monitorze, okay. żeby mieć proste budynki w Photoshopie, żeby mieć, no, żeby nie mieć wszystkiego powykrzywionego, a jednocześnie mieć tą możliwość, że jak odpalam sobie flight simulatora albo wyścigi, to mieć ten monitor wokół siebie. Oczywiście tam w ramach rozsądku, no bo to tak jest... nawet te 800. R, to to nie jest tak, że mamy to gdzieś po bokach, ale już to daje jakieś takie poczucie lekkiego trójwymiaru.
1: ja właśnie się zastanawiam, czy, czy, kurczę, no może rzeczywiście jak do pracy go prostujesz sobie, do grania, ale to ja nie wiem, czy już bym go nie zostawił uprostowanego po prostu. Wiesz? Nie wiem, czy by mi się chciało codziennie manipulować nim.
0: Na filmie, na, tej, na tym filmie Linusa to wyglądało bardzo prosto, zmiana tej krzywizny. Po prostu chwytasz go Przeciągasz, gotowe. Tylko, że prototyp ma zamontowane uchwyty takie na stałe po bokach. W wersji finalnej te uchwyty będą chowane, więc nie wiem na ile wygodne będzie rozsuwanie ich, czy to będzie na zasadzie, że musisz wstać, pochylić się nad tym monitorem, jakoś to gdzieś chwycić od tyłu i wtedy dopiero przesunąć, czy siedząc na krześle po prostu chwycisz i gotowe. Ale wydawało się to całkiem sensowne, całkiem szybkie w rozkładaniu I z tyłu tego monitora jest taka podłużna szyna, która służy właśnie do tego odginania monitora, więc on tak jakby jednocześnie jest cały czas stabilizowany stabilizowany przez tą szynę. Raczej nie ma ryzyka, że go połamiemy, chociaż na pewno pojawią się filmy, na których to zostanie zrobione pierwszego dnia. No ale takie filmy się opłaca robić, no bo to to się zwraca. I nie wiem, czy wspomniałeś, że on ma 240 Hz.
1: Tak, 240 Hz. Ma, no. Herce dla mnie w tej chwili, do, do one mają znaczenie przy grach, takie FPS. um, FPS-y. jakieś wyścigówki, jakieś tego typu rzeczy, to tam rzeczywiście ma znaczenie przy ale w wyścigach.
0: Ale ma. wiesz co, w wyścigach, wy, nie wiem, czy mamy komputery, które 240 Hz są w stanie obsłużyć w wysokiej rozdzielczości. I. Aha, ale tutaj, właśnie, ale tutaj, tutaj nie ma wysokiej nie ma wysokiej rozdzielczości. No, ja
1: problemu. Ale tak się patrzę na ten monitor i on jest dwa razy za wąski względem tego, co bym chciał. Jak bym chciał tego typu monitor?
0: Nie no, tak, bo ty byś chciał dwa monitory, to tutaj jest pewna. Po prostu takiego monitora, jak ty chcesz, to nie ma. Bo nawet ten y, Odyssey od twojego kumpla, to on wciąż nie jest całkowicie po bokach, tylko cały czas to jest z przodu.
1: Otwieram. Je, y, otwieram ten oh, 49. Odyssey ma 49 cala 1000R um, on jest 1600 dolarów w tej no, chwili cena mniejsze wygięcia niż ten tutaj tak, ma taki sam jak ten Ark um, ale on jest w wielkości prawie dwóch tych um, tych, tych, tych z, z, zinionów
0: Aha, no tak, to, to już robi różnicę dużą.
1: Bo to jest yy, yy, dwa razy QHD, no, czyli on jest 5120 na 1440 czy to jest, to jest yy, dwa monitory 27 cali obok siebie. No. Mhm. To nadal jest za mało, powinno być trzy, ale, ale jest to już sporo. To jest tak zwane 5 k 2 nie to nie jest 5K2K. 5K2K to jest 5120 na 1920 chyba, czy coś takiego. Więc nadal nie jest idealnie, no, ale ale fajny jest. Chyba najfajniej, on ma też 240 Hz, chyba najfajniejszy jeśli chodzi o symulatory w tej chwili jako jeden monitor. Chociaż z drugiej strony chciałbym nadal mieć dwa monitory albo możliwość wydzielenia, czyli żeby był jeszcze szerszy, ale żeby miał możliwość wydzielenia fragmentu na inne rzeczy. Żeby w oknie nie musisz pracować, bo, bo nam na SFS tam działa lepiej, jak jest full screen, tak?
0: No, zdecydowanie. U mnie e... była bardzo duża różnica, na, szczególnie nie wiem jak teraz, ale na Rada Onie była bardzo dużo.
1: Na Nvidia chyba nie ma takiej, ale, ale jej tak preferuję na full screenie. I chciałbym właśnie, żeby była możliwość wydzielenia jakiegoś takiego Ja Mam o jeden monitor obok mam pionowy, na dokumentację, na papierologię tak zwaną, tak? Mm. Czyli tam mam jakieś czarcy i te inne rzeczy. I i ciężko byłoby bez tego. A przy tak dużym zakrzywieniu, jak ten monitor ma, jakbyś go miał centralnie przed sobą, to ten monitor z boku by musiałby być albo bardzo daleko, na, na odsunięty, albo w zasadzie wystawałby poza brzeg biurka przedni, bo to bo jest dosyć duże zakrzywienie jest i... Żeby był obok, tak? Jakby, żeby był przedłużeniem tamtego ekranu, to już się zaczyna robić kłopotliwe. Więc no, ze wszystkim, jak zwykle, no, problemem pierwszego świata no nie jest idealnie. Najlepiej chyba no, ale... mieć na górze po prostu, nad nim drugi monitor.
0: Mnie się to zawsze wydawało strasznie niewygodne, żeby mieć u góry monitor. Okej, okay, być może jeszcze w przypadku do 27 cali faktycznie, ale już 32 cale. To nad 32 na nie chciałbym mieć niczego. Tylko, że 32 jest wyraźnie wyższe niż 27. No, sporo różnica jest. Ale wracając do tego zginania. No. Gdybyś miał wybór, jest monitor, który chcesz kupić, mhm. ma te wszystkie parametry, które chcesz, i są dwie wersje: zginana i niezginana. Którą byś
1: wybrał? E, czy zginana, niezginana, czy one są. E, czy na Taki przykład ta flex. niezginana może być płaska?
0: Tak, czy tak, zawsze są wygięte. Regulacja, nie, nie, do, do płaskiego, tak jak ten flex.
1: Ale czy ten niezginany będzie płaski czy wygięty?
0: Wygięty, tak jak też do symulatorów.
1: No to chciałbym mieć regulowany, ale gdyby był płaski, taki szeroki, to bym wolał płaski, jeśli to ma sens.
0: Płaski, wolałbyś płaski, płaski niezginany.
1: Regulowany. Bo będzie dwa razy tańszy. Nie, nie,
0: nie, mówimy tutaj o podobnej cenie, że dopłata nie byłaby jakaś wysoka.
1: Dobra, czyli jakie musisz sprecyzować dokładnie, jakie mam opcje do wyboru. 10% mam... dopłaty. A, a czym Inaczej, się... Inaczej,
0: do, dowolny monitor, który chcesz. No. Albo za 10% więcej, zginanie. Ten sam tylko w wersji, że regulujesz. Może być wygięty, a może jest, być płaski.
1: No mówię, gdybym miał monitor, który jest płaski, taki, taki fajny do Taki przykładowo, załóżmy taką G9 byśmy mieli, tego Odyssey G9, tak? W wersji płaskiej. I gdybym miał dopłacić do niego, żeby był za 10%, żeby był zginany jeszcze dodatkowo. Mhm. Trudne, no pewnie bym dopłacił te 10%. No, pytanie, czy to zginanie by miało jakiś wpływ na żywotność monitora, czy panelu, czy coś. Ale zakładamy, że nie, że jakby nie ma różnicy. No to, to pewnie bym dopłacił, ale chyba od zakrzywionego monitora wolałbym płaski monitor. Chyba, że to byłoby, rzeczywiście byśmy mówili tu o monitorze, który ma 180 stopni. Chociaż, mm-hmm. kurczę, nie wiem, no, może bym się do takiej, nie wiem, no, ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Mój, no, bo ja mój... mam wrażenie, no.
0: że dopóki ta dopłata nie byłaby duża, to jeśli ktoś gra w symulatory, to mając taki wybór, jednak prawie zawsze by wybrał tą wersję, gdzie może sobie regulować, paski albo zakrzywione.
1: Jest to zależy. Jeżeli ktoś tylko gra, to pewnie by...
0: Nie, nie, to wtedy może być na stałe zakrzywiony.
1: No, ale jeżeli ktoś jeszcze pracuje na tym komputerze, robi coś innego, no to w tym momencie możliwość prostowania monitora może mieć dużą wartość.
0: Wydaje mi się, że mało osób używa komputera tylko do grania. To jeśli ktoś gra, tylko gra, no to raczej idzie się Wiesz w konsolę. te są tak drogie do grania teraz.
1: No, ale część osób, tak jak widzę, to do pracy ma jednak laptopa po prostu służbowego najczęściej. Mhm. A do, do tego, do mm, grania. grania jakiś właśnie desktop, jeżeli mają na to kasę i tak dalej, możliwości, no to mają desktopa. Także taka ciekawostka. No nie wiem, ciężko, wiesz. Zależy, zależy od wielu, wielu rzeczy, ale myślę, że byłbym skłonny do tego dopłacić przy odpowiedniej sytuacji.
0: Dobra, to wrócimy do tego tematu, jak już zamiast prototypu będzie finalna wersja, jak się pojawią jakieś testy. I jak się okaże, jakie to jest w ogóle jakości, bo z tego filmiku wynikało, że od Linusa wynikało, że jest całkiem okej, okay. no ale to była reklama, więc prawdziwy test, to będzie zupełnie coś innego.
1: Dobrze, mieliśmy prośbę od Mateusza, teraz ask gryzieni. Mieliśmy pytanie od Mateusza a propos pomiaru światła. Tomasz tutaj mówi, że ten temat weźmiemy jako, sobie jako temat w następnym czy tam w nadchodzących odcinkach odryzionych, więc nie będziemy go dzisiaj poruszać. Zresztą to trzeba będzie teraz się przygotować, bo te tryby różnie działają w różnych, u różnych producentów, ale to pogadamy. I potem jeszcze było jedno pytanie, bo, bo nie ogarnia tematu. To było pytanie o eksport zdjęć i w jakiej przestrzeni barnej powinny być, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, to jest tak. Zdjęcia po pierwsze, zależy, jakie to jest zdjęcie. Możemy mieć, mówimy o fotos na Maca konkretnie, możemy tam trzymać wszystko, czyli tam mogą być rawy, które sobie fotos wyświetla w jakiś sposób, które możemy sobie fotos obrabiać i potem z nich generować od Możemy mieć hajki prosto z tego, z iPhone'a, które są w P3 i HDR. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, można, jak na przykład, załóżmy, ograniczymy się teraz do zdjęć iPhone'owych. Załóżmy, że masz zdjęcie zrobione iPhone'em, które jest w HDR-ze i jest zapisane jako hajk czyli H, I, I teraz tak, jak takie zdjęcie wyeksportujesz jako oryginał, to będziesz miał tego hajka po prostu. I to możesz komuś wysłać. To nie jest super popularny format, więc wiele komputerów czy urządzeń może go nie obsługiwać prawidłowo. To jest pierwszy problem, ale teoretycznie można to zrobić ale szczególnie do internetu to nie chcesz. Jak chcesz do internetu coś rzucać, to nie chcesz rzucać hajków. Możesz rzucać sobie w coś w P3 teoretycznie, ale mogą być z tym problemy. Najlepiej i ponownie, zależy do czego i gdzie będziesz to zdjęcie wykorzystywał. Jeżeli eksportujesz zdjęcie, przykładowo iPhone'owe i chcesz je gdzieś rzucić na Twittera, najlepiej wyeksportować je jako sRGB, e, JPEG albo PNG ewentualnie, ale to niepotrzebne marnowanie miejsca rozdzielczość zależnie od potrzeb i i po prostu to wrzucasz. Chodzi o to, przestrzeń barwna, chodzi o to nie co ty zobaczysz, czy co zobaczy 1% użytkowników, tylko co zobaczą wszyscy. I, I większość monitorów na świecie ma problemy z wyświetlaniem prawidłowym sRGB. A jak wrzucisz P3, to w ogóle może to zdjęcie wyglądać bardzo źle u tych osób, Albo nie będzie prawidłowo parsowane, albo coś innego będzie, no nie wiem. I najlepiej po prostu, najbezpieczniej wrzucać sRGB w tej chwili. Nadal nic się nie zmieniło w tej kwestii. Nie wiem, czy coś jeszcze powinienem dodać.
0: Ja mam taki dość obszarny poradnik na ten temat, gdzie jest pokazane na przykład, co się stanie, jeśli wrzucisz zdjęcie Adobe RGB do internetu, a przeglądarka tego nie ogarnia. Po prostu ono będzie wyglądało wtedy fatalnie, i dzisiaj większość przeglądarek nie ma z tym problemu. Większość przeglądarek zarządza barwą, więc pokaże to ok. Ale to większość przeglądarek desktopowych i tych na iPhone'ach, na iPadach. Jeśli mówimy o Androidzie, to tam jest dużo, dużo gorzej. I dzisiaj większość osób przegląda internet na urządzeniach mobilnych, więc mnóstwo osób to zobaczy niepoprawnie. Dlatego ja jak coś wrzucam do internetu, mimo że obrabiam w szerszej przestrzeni barwnej, to wż- publikuję w SRGB. Właśnie, żeby uniknąć tych wszystkich problemów.
1: No, mm, Więc chyba tyle. Jak masz jeszcze jakieś follow-up question, to pytaj się. To, to nie chodzi o. Tu chodzi o zdjęcia, którymi się będziesz dzielił publicznie gdzieś z kimś. Na przykład, wrzucam na Twittera, Facebooka, jakiegoś innego. Jak gdzieś wysyłasz na przykład, nie wiem, swojej żonie wysyłasz przykładowo Mateusz zdjęcie, to po prostu szera robisz z foto, nie bawisz się w żadne eksporty ani nic. Tutaj już Mac wyśle odpowiednie zdjęcie. Będzie pewnie w P3 i w HDR-ze wysłane. Albo może bez HDR-u, nie wiem. Nie, nie pamiętam, jak on to robi. I, i tyle. Więc mówię, wszystko zależy od, od celu wykorzystania. Także to nie jest to, że zawsze sRGB masz używać, nie. Mówimy tutaj konkretnie o szerowaniu z internetem, na przykład na Twittera.
0: Tak, bo na przykład jeśli chcesz coś wydrukować, no to wtedy fajnie jest mieć szerszą przestrzeń barwną. Mimo, że drukarka w całości jej nie pokryje, to jednak przestrzeń drukarki nawet takiej najtańszej, kolorowej drukarki atramentowej za 200 zł i tak jest szersza niż sRGB. Więc wtedy fajnie jest drukować czegoś szerszego, ale wydruk to jest ogólnie już osobna, osobna historia.
1: To już osobny temat, no. Dobrze. Co chcesz jeszcze porozmawiać? Bo follow-up skończyliśmy w zasadzie. Zapytań nadryzionych skończyliśmy. I słucham Ciebie. Co? Od których tematów wyszło? Chciałbym poruszyć jeden, jeden temat, może.
0: Już patrzę. No to no. ja chyba mam taki bardzo krótki. Yy, o dalej w temacie grania. I z symulatorów. Symulator samochodowy, mhm. który jest zupełnie inny niż wszystko. Ja o tym mówię bardziej w ramach ciekawostki. Nie, nie liczę, że ktoś z naszych słuchaczy go kupi. I to jest... To się nazywa moment. Już sobie uruchamiam.
1: O tym ProDrive Pro
0: mówisz? Tak, tak. ProDrive Racing e, Simulator. I to jest najbardziej designerski symulator, o jaki kiedykolwiek widziałem. Jak myśmy tutaj kiedyś gadali o kokpitach samochodowych i do latania, to powtarzał się ten sam argument, że one wszystkie są strasznie brzydkie i absolutnie nie nadaje się to, żeby postawić gdzieś w salonie, w jakimś miejscu publicznym, gdzie ktokolwiek będzie przechodził, bo, bo to jest obrzydliwe. Ten symulator wygląda wręcz jak ozdoba, go by można wsadzić gdzieś do salonu i jak jakaś nowoczesna rzeźba wygląda. Tak, Wojtek się zgłasza.
1: Chciałbym powiedzieć w ogóle, że ProDrive to nie wiem czy kojarzycie te, tą firmę, to jest ta firma, która kiedyś przygotowywała samochody w WRC, takie prawdziwe samochody w WRC do wyścigów. W motorsporcie znana od dekad firma, kultowa wręcz.
0: Oni mają też w symulatorach kierownicę direct drive, czyli to takie ten silnik, do którego podpinamy kierownicę, który trzęsie strasznie mocno. Yy, pedały i tak dalej, no generalnie ten osprząt do symulatorów robią i ten symulator ProDrive o którym tutaj mówimy to jest kompletna całość zamawia się to on przyjeżdża, w ogóle ekipa to przywozi od nich, wstawiają to do salonu czy gdzieś tam i podpinają wszystko, Także my później tylko wsiadamy i gramy jak się można domyślić, już po tym, że to jest super design i wysyłane w całości cena jest adekwatna. Mm. To jest w ogóle ja, ja,
1: to jest tak, że to wygląda i jakby hmm, wygląda jakby to była taka skorupa w kształcie powiedzmy litery drewniana, drewniana w kształcie litery C odwróconej. E, czyli no będzie się musi wejść. No, to takie jest po wygięte, bardzo rozciągnięte. Bardzo rozciągnięte C, takie, takie szerokie, te, niskie. Z takim, z takim wycięciem to, jest, to wygląda, nie wiem czy to zrobiono z jednego kawałka drewna podejrzewam, że nie natomiast pewnie sklejone gdzieś natomiast jest to gięte drewno które jest absolutnie zjawiskowe i w środku w tym drewnie jest zawieszona taka k- kapsuła w której znajduje się cała, cały sprzęt komputerowy z monitorem i tak dalej i z siedzeniem i to wygląda, w ogóle jak, wygląda jak za milion dolarów powiem w ten sposób
0: Tak, monitor jest zbędny, bo wiadomo, lepiej lepiej sobie tam wpiąć VR. Natomiast oni podają osobno wymiary i tam wszystko z monitorem i bez monitora. I ten monitor jest w zestawie, więc tak czy tak go dostaniemy, po prostu jest go łatwo zdemontować. I patrząc na to z boku, nie wiadomo tak naprawdę, jeśli nie ma tego monitora, to tak do końca nie wiadomo, co to jest. Tam niby widać tą kierownicę, ale siedzenie wystaje tyle, co nic tam tylko kawałek oparcia więc mnie to naprawdę wygląda jak jakaś super nowoczesna rzeźba drewniana jak coś, co właśnie dodałoby uroku w mieszkaniu, a nie sprawiłoby, że jest jeszcze, jeszcze gorsze. I dalej nie powiedziałem chyba, ile to kosztuje. Oni podają cenę bez dodatków bez podatków w funtach. I szukam teraz tej ceny. Chyba to było 46 tysięcy.
1: To tanie To jak na coś, co wygląda za milion dolarów, to myślałem, że to będzie droższe.
0: Ale wiesz to bo to wygląda tak, ale jednocześnie to wygląda tak przez... Nie przez to, czego użyto do zrobienia tego, tylko przez sam koncept, przez sam design. Bo... Y- Teoretycznie mógłbyś coś takiego wykonać samemu za ułamek tej ceny. Teoretycznie. Natomiast w praktyce tam mamy wszystko w zestawie. Zresztą tak jak powiedziałem na początku, że oni to wstawiają i to jest gotowe do gry, ale nie chodzi o to, że oni to podpinają do naszego komputera. Nie, nie. Tam komputer jest wbudowany w to wszystko. I to jest komputer, którego specyfikacji nie podają w całości. Wiemy tylko, że jest karta graficzna z 12 giga pamięci, i jakiś GeForce RTX, więc to pewnie będzie 3080, no bo jeśli to ma być do symulatorów yy, jazdy i tam jest taki monitor 5K, to znaczy 5K yy, na... No za te pieniądze to by się
1: spodziewało 3090.
0: No, niby tak, ale to już yy, do specyfikacji by nie pasowało, więc na pewno tam nie ma 3090. Yy, to jest niby 5K, ale to jest takie 5K, które ma yy, 1440 pikseli w pionie chyba i 5K, Chyba tak i 5 na szerokość.
1: Aha, yy, przepraszam, ten monokok, który, czyli te, to, co wisi w środku w tym drewnie, to jest zrobione z włókien węglowych, więc to jest strasznie droga impreza.
0: Mm. Okej, okay, czy to nie jest tak, że oni sobie liczą bardzo mocno premium za sam design, tylko faktycznie tam jest dużo takich materiałów dobrej jakości, bo też sprawdzałem kierownicę i to wszystko, to wyposażenie jest naprawdę wysokiej jakości. To, to nie jest jakiś Logitech G29 ani nic takiego, tylko porządna kierownica Direct Drive i tak dalej.
1: Znaczy, komputer y- jest słaby ogólnie, bo oni tu piszą, że to jest bezpołkowy symulator, który ma RTX-a 12 GB, czyli tak jak mówisz, 380. ale masz 16 TI, GB TI. RAMu tylko.
0: Tak, tak, ale do 16 GB tylko. Tak, tak, ale nie wykorzystasz więcej w wyścigach. Więc ale to nie można, wiesz, nie. no
1: to można robić inne rzeczy na tym też, więc tak trochę Chociaż za te pieniądze w... mogliby dać 64. No.
0: no tak teraz jak myślę, jak ktoś w wiarze sobie śmiga, to może 32 GB by mu się przydało. Ale jakby chciał tego używać też, yy, na przykład wstawiając sobie dodatkowo joystick yy, między nogi i latać w symulatorach lotu no to wtedy zdecydowanie więcej ramu by się przydało. No ale to nie jest do latania, to jest do, do jeżdżenia. To jest,
1: tak podsumowałem na nasze, przeliczyłem szybko, to jest około 300 tysięcy złotych, taki Z komplet. podatkami? Ze wszystkim. 270 z watem bez innych rzeczy. Tu jeszcze dochodzą cła i tego, więc dojczyłem 30, zaokrągliłem do 300.
0: Okej, okay, czyli to jest cena, w której... Wciąż raczej nie złożymy kokpitu takiego totalnie full-handowego, który będzie się ruszał na boki, będzie miał te takie silniki, które nas podwyższają, obniżają, w zależności od tego, czy jedziemy po no po jakiej powierzchni jedziemy. Znaczy, tu nie zależy, no bo wszystko można. Nie no, źle powiedziałem. Spokojnie można w tej cenie złożyć kokpit, który będzie miał to wszystko ale kokpit taki totalnie high który będzie miał trzy wyświetlacze yy, i z najwyższej półki wszystkie podzespoły, to on będzie droższy. To takie kokpity kosztują tam w okolicach yy, 100 tysięcy dolarów, czyli yy, tylko je się składa samemu. To tam jest wszystko, dobiera się każdą część z osobna. Yy, być może jakaś firma oferuje w całości. Nie wiem. Yy, czyli co? Czyli... To jest, to jest to bardzo drogi
1: gadżet, że jak ktoś jest bardzo bogaty i ma coś takiego w domu, i koledzy wpadają mhm. na, na imprezkę wieczorem, to żeby sobie wiesz, mogli w stylu pograć. No. Nie, nie czując zażenowania, wiesz, symulatora zrobionego domowym, dom, domowymi sposobami na jakiś rurkach brzydkich i tak dalej. Nie, panie, drewno i carbon fiber, no po prostu tak jakbyś powinno. No. Nie, tak, no tak, przyznaję. No, technologicznie dzisiaj na pewno można robić dużo bardziej imponujące rzeczy, jak chociażby takie fotele, które są na takiej platformie, że to się wszystko rusza i tak dalej, wiesz, o czym mówię. Natomiast jeśli chodzi o design, to, to jest absolutnie śliczne. Ale wiesz, no, jak się tak połączy, ten monitor to jest nic specjalnego, nie jest przesadnie duży, jest jeden tylko. Jak się patrzy na no niektóre kokpity, takie dla symulatorów samochodowych, budowane z sześciu monitorów. Czyli, tak, tak, yy, musi być
0: VR. To no, tutaj bezdyskusyjnie.
1: No tutaj do tego fajny był VR jeszcze w ogóle. No. To, tylko, że nie ma, nie, ma, nie ma chyba jakiegoś fajnego takiego VR-u w tej chwili, prawda? Do symulatora samochodów. Ym,
0: z symulatorami samochodów nie jest nawet tak źle, bo yy, tam kabel nie przeszkadza, więc te wszystkie kablowe rozwiązania są ok. G2, reverb G2 jest najpopularniejszym, ale on nie ma tego, co ty byś chciał, czyli szerokiego pola widzenia.
1: No właśnie. Bo to się tak wydaje, ale w samochodach profesorom ten szeroki kąt widzenia jest ważny,
0: bo musisz wiedzieć co się dzieje wokół ciebie. Ale jeśli się ścigasz, to masz założony kask. I ten kask zwęża pole widzenia nawet trochę bardziej niż... No mam
1: kask, nie, nie aż tak. No jeździłeś w kasku, nie aż tak bardzo. Tak,
0: tak. Z góry, wiesz co, zależy. Z góry <coughs> i z dołu fow, z, kask zwie, bardziej zmniejsza. Po bokach faktycznie nie.
1: No mini nawet góra, tu to nie jest problem, bo, bo zazwyczaj jesteś tak ograniczony jakby przednią szybą, tylko lewo-prawo, żeby, wiesz, lusterka mhm. ogarniać. Wiesz, normalnie jak jedziesz samochodem, to widzisz kątem oka, co się dzieje w lusterkach, bez odwracania głowy nawet specjalnie. Okej, i tak odwracasz głowę, żeby spojrzeć się precyzyjnie w lusterko, ale ale kątem oka widzisz bez odwracania głowy. Dobra, to
0: powiem tak. Jak ktoś już wydaje 300 tysięcy na taki kokpit, to kupi sobie Pimaxa 12K, jak będzie miał premierę za kilka miesięcy i tam będzie miał wszystko, czego mu potrzeba.
1: Okej. No, więc polecamy kokpit za 300 tysięcy. Ja bym chciał tutaj, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo, że, bardzo ważną rzecz. Jeżeli macie już kasę, żeby kupić kokpit za 300, to ja proponuję, żebyście zamówili trzy sztuki, po jednej dla nas jeszcze, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to jest, e, e, symulować jazdę samochodu. Wiesz co, po prostu, a może po samochodzie jakimś za 300? To też może być, co? Chciałbym samochód? Samochód
0: by nie ale taki symulator bardzo chętnie kokpit. bym... Bardzo chętnie bym przegarnął, tak. Jak patrzę na ten kokpit, który jest tutaj obok mnie i później patrzę na ten, taki standardowy kokpit wygląda Przeobrzydliwia. po prostu dopiero patrząc Dobra, na to, że Standardowy ko-
1: kokpit wygląda jak, dy... takie, jak takie rozkładane... Wiesz, jak, jak, jak jest wędkarz i ma takie rozkładane siodełka, takie z takim tak, materiałowym tak. siedziskiem, to tak wygląda kokpit, o którym teraz Tomasz mówi, jak takie tak, siodełko dokładnie. dla wędkarza, a to wygląda jak bolid Formuły 1, to jest taka przepaść mniej więcej. Tak. No.
0: Um, um, i, I nie, i...
1: Klementyna, nie można w tym fotelu zrobić siku. Znaczy możesz, ale będzie trzeba posprzątać potem.
0: I ja się okej, okay. ja się zastanawiam, czy teraz, jak oni pokazali, że można robić kokpity zupełnie inaczej niż robiono to do tej pory, czy inne firmy pójdą za ciosem? I zaczną robić tego typu projekty, które są jakąś tam zwartą całością, którą można kupić w cało- właśnie jako jedną część i postawić w salonie, a nie tylko w jakiejś jaskini.
1: Znaczy ja, ja ci powiem zupełnie szczerze, że to design tego jest absolutnie zjawiskowy. Jestem absolutnie zakochany w tym, jak ktoś to, to zaprojektował, jak to wygląda. Jest to naprawdę przepiękne. Nie wstydziłbym się mieć coś takiego w domu na widoku, gdzieś i tak dalej. Oczywiście, popsuje trochę to, że gdzieś ten kabel musi iść. Podejrzewam, że ktoś jak już będzie taki kokpit zamontował, to gdzieś tam gniazdko w podłodze sobie zamontuje, żeby, żeby zasilanie było schowane. Natomiast rewelacja, no ogólnie rewelacja, wygląda po prostu przecudownie. I może, może znajdzie się ktoś, co kto się pokusi, żeby zrobić coś takiego dla e, flight simingu. Problem jest jeden problem z takim cockpitem, z, z tego flight typu technologii. To jest
0: dużo ciężej, no ale to powiem, a ja później dopowiem.
1: E, problem jest taki, że technologia bardzo szybko idzie do przodu, jeśli chodzi o komputery i tak dalej, i wiesz, i mhm. y, szybko trzeba takie. Często się wbrew pozorom upgrade'uje, a taki cockpit. E, kupujesz tak naprawdę raz na, nie wiem, pewnie 20 lat, gdybyś miał taki kupić, jak nie dłużej. Tak. I, i, I tutaj jest pytanie właśnie, jak z możliwością upgrade'owania sobie komputera i tak dalej, czy jest na to miejsce, um, czy, to jakiś, czy to jest jakiś zwykły komputer w obudowie tam, czy jakiś custom zupełny, wiesz, cholera wie.
0: Tak, no podejrzewam, że w razie czego jakiegoś mini peceta byś gdzieś zmieścił, są takie obudowy bardzo, bardzo małe, gdzie karta graficzna, yy, o, komputer jest wielkości karty graficznej tylko na wysokości. jest trochę wyższy, żeby zmieścić, zmieścić taką małą komputer główną. Mnie bardziej zastanawia coś innego. Skoro to jest taka zwarta całość, to jak z konfiguracją pod siebie tego siedzenia, odległości kierownicy, odległości pedałów? Po pierwsze na pewno mogę zapomnieć o rekonfiguracji jest, pod Formułę 1 i osobno pod GT, ale to, nawet to
1: jest ProDrive. Wygląda na to, że jest mhm. kubełek w środku. Kubełek będzie ze stałym kątem nachylenia, nie będzie regulowany. Więc pewnie jest możliwość regulowania wzdłużnego albo fotela, albo pedałów i biorąc pod uwagę, pewnie pedały łatwiej regulować, więc nie wiem na co się zdecydowali, chociaż może po prostu fotel jest na szynach, więc no, i oni tam, tam mają usługę, w ogóle może powiem o tym jak to, jak, jak to wygląda, bo to nie jest tak, że się zamawia i to przyjeżdża do domu, nie. To jest tak, że najpierw się appointment bukuje u nich, czyli umawia się na spotkanie, żeby obejrzeć sobie wszystko. Potem trzeba się umówić na dostawę i instalację i zakładam, że wszystko jest robione pod ciebie, po prostu. Zakładam, że podczas tej tej, tej, tego pierwszego spotkania, że po prostu oni dobierają to pod ciebie, tak jak, jak na przykład w którym to samochodzie tak jest robione. Nie pamiętam w tej chwili, czy jakiś Zenwo, czy ten duński Zenwo, czy któryś inny. Jak, jak zamawiasz samochód, to on jest konfigurowany pod ciebie konkretnie. W sensie tam są regulowane różne elementy. Zenwo ma chyba pedały regulowane akurat, na przykład. A fotel jest chyba stałe, stale montowane, czy być może o jakimś latusie myślę teraz. Ale, ale samochód jest, jest po prostu robiony pod ciebie, pod, pod twoje wymiary żeby to było wygodnie i potem masz możliwość regulowania wszystkiego, ale jest jakby ta wstępna weryfikacja, że, że wszystko jest prawidłowo zrobione pod ciebie. Także są, są takie samochody dzisiaj robione. Podejrzewam, biorąc uwagę, że to jest ProDrive, podejrzewam, że jest tu jakiś element dobierania tego wszystkiego pod ciebie.
0: Mhm. Ale tak czy tak widzę dwa poważne braki. Pierwszy to jest brak nagłośnienia. Jeździmy w słuchawkach. Są w zestawie Bauer Wilkins PX7, których ja absolutnie nie toleruję, sprawiają mi ból dosłownie po kilku minutach, ale są super przepiękne, więc pasują perfekcyjnie do tego designu i fajnie fajnie grają. To było pierwsze zastrzeżenie. Drugiego nie pamiętam, drugie sobie zaraz przypomnę.
1: No, to ze sławkami to jest, to jest słabe, że to nie ma jakichś budowanych głośników, prawda?
0: No, już wiem. I nie ma też żadnych shakerów wbudowanych. Nie czyli, ma. czyli jadąc, czujemy te wstrząsy na kierownicy, no ale są cockpit z tego przyna, przynajmniej nie ma nigdzie tego napisanego na stronie. Sam cockpit nie trzęsie się, a biorąc pod uwagę, jaka to jest warta konstrukcja, że tam nie widać żadnych wystających rurniczego takiego to może być problem, żeby to zamontować w sposób, który nie zrujnuje tego designu. Może gdzieś pod siedzeniem, nie wiem, ale yy, no, na pewno będzie to kombinowanie.
1: No. Ja myślę, że jakbym miał wydawać tego typu pieniądze, to już bym oczekiwał, że to już będzie, wiesz, takie całkowicie ruchome.
0: Shikery muszą być. Nawet jeśli nieruchomości. Nie, w całości, to, shaker-y to, przynajmniej to, to,
1: shaker-y to mało. to to za, za 300 tysięcy złotych to już musi mi, się, musi mi się już ruszać, wiesz. Musi już naprawdę jakiś y- poziom poziom y- adrenaliny dawać.
0: Co, to można by pewnie, tak jak normalnie się siedzenie montuje na takiej podstawie, to tutaj... Całą tą platformę, cały ten komputer, całą tą obudowę, wszystko, cały ten kokpit byś zamontował zamiast samego siedzenia na takiej podstawie, tylko że to zrujnuje cały design, więc tą podstawę by trzeba też dobrze dobrać, jakąś wybrać taką, która wygląda w miarę sensownie. One żadne nie wyglądają fajnie, więc to...
1: Wejdźcie sobie na prodrive.com, prodrive.com slash simulator, czyli po angielsku simulator. Tam Link są zdjęcia, tego, wygląda to przecudownie. Jest, jest naprawdę przecudowny nigdy, design.
0: Nigdy czegoś takiego nie widzieliście.
1: Nie, wygląda rewelacyjnie. Ja nawet wpisałem to jest, w Google no.
0: designerskie symulatory lotu, jak, y, symulatory jazdy, jakieś takie zwroty wpisywałem i nie znalazło mi nic, co wygląda choć trochę y, designersko. Wszystko to były normalne, rury, siedzenie na zewnątrz i tak dalej. No to co znamy.
1: Zapomniałem dodać. 3,3 metra długości, 1,2,3 metra szerokości razem z ekranem, bez ekranu 80 cm i 1,3,5 metra wysokości ma cała konstrukcja, więc no, trochę miejsca na to potrzeba.
0: I jeszcze mówi, wspomnieliśmy o symulatorach lotu. Symulatora lotu nie dałoby się zrobić takiego fajnego designerskiego, a na pewno nie w takich rozmiarach. On by musiał być dużo, dużo szerszy, bo żeby mieć wygodnie przepustnica, wygodnie joystick gdzieś z boku, yy, to jest dużo, dużo bardziej wysunięte niż te 80 cm. Więc, przynajmniej jeśli, chodzi, a, jeśli
1: mówimy o dużych samolotach, bo w jakichś Cessnach no czy tak, coś, bo no to tam jest ciasno i tak nogami
0: możesz mieć. Tak, bo między nogami możesz mieć joystick w jakichś tam jetach. Yy, nie, no, jak ale, już wiesz co, jak, jak coś już robisz... Tak, jak już
1: robi coś takiego, to ja bym chciał mieć, wiesz, ruchome, ruchome całą, te, ten cały kokpit, żeby był ruchomy. No tak, na albo design,
0: albo... Mhm. No. no i jeszcze, jeśli symulator lotu, to gdyby chcieć, żeby to był symulator też space simów, a nie tylko flight simów, to wypadałoby mieć dwa joysticki i przepustnicę, a to już naprawdę dużo miejsca zajmuje, więc nie, no, myślę, że jak... czegoś takiego się nie doczekamy.
1: Jak ktoś chce jeszcze mieć konfigurację pod helikoptery, to też co innego będzie, więc to mm. no tu, tak. tutaj wchodzimy bardzo specyficzne tematy, niestety. Natomiast nie A, widziałem jeszcze. jeszcze, widziałem wiele różnych konstrukcji kokpitów takich domowych, zbudowanych zbudowany, z prawdziwych samolotów, na przykład 737, tamten jeden gość, który ma Air Force Proud, czy, czy ten słynny 747 co raz do roku robi lot dookoła świata zbudowane z prawdziwych części właśnie Boeinga 747. To one są wszystko fajnie i ładnie, natomiast nie widziałem żadnej konstrukcji takiej domowej, która byłaby ruchoma. Jeszcze jeszcze czegoś takiego nie widziałem. To gigantyczne pieniądze tutaj, wchodzą w to.
0: Wydaje mi się, że do lotów to ma dużo, dużo mniejsze znaczenie niż do samochodów. W samochodach... Ten ruch ma non-stop coś do roboty, każde dziury, wszystko wyczuwasz, a latając, to tak naprawdę tylko jak wpadniesz w turbulencję, a tam shakery zrobią większość roboty, więc tak naprawdę chyba tylko w momencie, kiedy się rozbijasz tym samolotem albo wchodzisz w jakieś ostre, nie wiem, zakręty, są są zakręty w tym, w przestrzeni lotniczej, no kiedy skręcasz mocno? Skręty, no.
1: Chciałbym, chciałbym spróbować podatać takim jakimś samolotem właśnie w symulatorze poziomu D, czyli ten taki już wiesz, najwyższy, najlepszy możliwy. Taki symulator kosztuje około tam trochę poniżej 20 milionów dolarów. jakbyś no jak hey, to nie jest chciał... coś
0: takiego, co spotkasz w samolotach arcade, arcade'owych?
1: Raczej raczej nie. To linie lotnicze mają dla, do szkolenia pilotów. Albo jakieś centra szkoleniowe. Ryanair ma coś takiego w UK.
0: Jako Widziałem jak to działa z headsetem. Chyba to było Vario XR albo jakiś taki podobny do niego, gdzie jest mieszana rzeczywistość, czyli widzimy wszystko za oknem wirtualne, a jednocześnie kokpit mamy prawdziwy i widzimy swoje ręce, joystick, wszystko, przepustnicę tą rzeczywistą no to wyglądało to tak, jakby faktycznie się było w samolocie, bo można by już robić jakieś testy chyba wtedy, te testy Turinga VR-owe, czy ktoś jest w ogóle w stanie powiedzieć, czy jest w rzeczywistości, czy w wirtualnym świecie.
1: No, znaczy, trochę, trochę nam brakuje, ale kurde, powiem ci tak, tak sobie patrząc na, na technologia idzie do przodu, to jestem strasznie ciekawy. Wiesz co, tak fajnie jest być na tym przełomie Gdzie w zasadzie, ty trochę mniej, ja trochę bardziej, gdzie ja zaczynałem od pierwszych konsol, które były, jak byłem byłem gówniarz, pierwsze konsole typu Pong, czyli ten taki, co pewnie był rosyjski odpowiednik. Gdzie, gdzie miałeś tą piłeczkę i te dwie kreski na ekranie, trzeba było ją sobie odbijać. To była, wiesz, to była pierwsza konsola jakaś tego typu, potem, potem jakieś Atari to 2600. Potem było, co jeszcze było? Potem pierwsze komputery na, na kasety, pierwszy PC, pierwsze komputery z dyskami twardymi, nie na dyskietki tylko. Monitory niskiej rozdzielczości, monitory czarno-białe tylko i wyłącznie, wiesz, jakby to wszystko przechodziłem po kolei, krok po kroku. Pierwszy internet, gdzie wiesz, z godzinami spędzałem na, na tym, na polibudzie w Wrocławskiej, w tym w WCSS-ie tam na, na jakieś tam sany mieli, sany, nie, nie, sany, sany też były, ale na Silicon Graphics mieli wtedy w ogóle Silicon Graphics, tam było Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. Panie, w tamtych latach w Polsce Silicon Graphics to było, to było jak widzieć Ferrari na ulicy, wiesz, niespotykane zupełnie, tak? Mm-hmm. I, 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 I jakby przetarłem tą całą drogę do dnia dzisiejszego, gdzie mam, masz, wiesz, masz internet, kurczę w telefonie, który jest jakimś portalem na świat, mnie, na, mi na, do, na mnie największe wrażenie robi iPad do dzisiaj. Że masz po prostu taki tablet poręczny, który oferuje dosyć dużą płaszczyznę, a jest mały i cienki, i tak dalej. Jest super. I jakby ja tyle prze, ale, ale stracę to, co będzie wiesz za te 50-100 lat. No, chyba, że gdzieś już będą mi przedłużali życie. Ale spodziewam się, że nie dożyję tego. I tego trochę żałuję, że jakby, wiesz, nie nie, nie zobaczę tych dalszych kroków. Chyba, że tego, chyba rzeczywiście ludzkość ulegnie zagładzie przez wszystko, co robimy na na naszej planecie. Zobaczymy. Ale ale trochę tego mniej.
0: To będzie coraz mniej urządzeń zewnętrznych, a coraz więcej po prostu na na ciele jakichś rzeczy, typu właśnie soczewki, a później implant do mózgu i, i tyle. Znaczy, pewnie później coś dalej będzie, ale no, to wiesz, jak, jest, to jest
1: wiesz jak dzisiaj mamy ten... w niektórych miejscach na świecie, mamy taki ciemnogród, że także jak ktoś się czymś wyróżnia, to od razu go krytykują i, i szydzą z niego i tak dalej. Taki po prostu no, różne formy nietolerancji to jestem przekonany, że, że wiesz pierwsze osoby, które będą sobie jakieś, jakieś chipy z tego, czy, czy, czy um, nie wiem, jakieś um, ręce na przykład wiesz, jak, 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 jak jakieś cyborgi będą i tak dalej, będzie możliwość um, wszycia sobie ręki jakieś um, robotyczne. Jest to możliwe. Będzie jakaś krytyka takich osób.
0: Śledzę ten Śledzę ten temat. Y- tych protez bionicznych tego wszystkiego i został zrobiony bardzo duży postęp od momentu, kiedy możemy drukować te protezy, po prostu ceny bardzo staniały, ale generalnie wszyscy, którzy noszą te protezy, protezy mają podobne doświadczenia że dopóki nosili protezy, które próbowały udawać prawdziwe ręce, prawdziwe nogi, to to wywoływało bardzo dużo zamieszania, bo rozmawiali z kimś i w pewnym momencie ta osoba się orientowała, że coś jest nie tak. I czasami taka niezręczność. Zapytać się o to, nie pytać się. I było widać po tych osobach, po tych rozmówcach, że oni okej, tutaj już zwrócili na to uwagę. I w momencie, kiedy te osoby przeniosły się z protest takich udających prawdziwe kończyny, na protezy bardziej futurystyczne, czyli metalowe, karbonowe, drukowane albo nawet z jakimiś świecącymi elementami, czy tam bardziej jak ręka Terminatora, to wtedy już ta cała niezręczność znika, bo w momencie, kiedy się zaczyna rozmowę, to tamta osoba widzi po prostu, że ten rozmówca jest z protezą i może albo poruszyć ten temat, albo nie, natomiast... W trakcie rozmowy nie następuje ta niezręczność. I oni wszyscy mają takie doświadczenia, przynajmniej wszyscy, z którymi się spotkałem, że lepiej jest mieć te futurystyczne. Kończymy.
1: No, zobaczymy, jak to będzie. No, to właśnie, mi ja to, tak trochę, czy tak właśnie ostatnio myślałem o tym, że tak trochę żałuję, że nie zobaczę tych jakichś tak postępów te, technologicznego za te 100 lat przykładowo, ale, ale. Yy, f- Fajny. W zasadzie załapałem cały etap tej technologii od, od początku. Na pewno od początku internetu i nawet wiesz, od pierwszych końca pierwszych komputerów do dzisiaj. No ale ciekaw jestem, co będzie dalej, bo, bo wiesz, technologia idzie do przodu i będzie coraz bardziej przyspieszała, i za, za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat to będą w ogóle już jakieś kosmosy totalne. Może coś zobaczymy na tym, na konferencji Appla za to nie przyszły tydzień, tylko za półtora
0: tygodnia. Wątpię. Raczej dopiero za, za rok.
1: Właśnie, słuchaj, bo tytuł ich konferencji jest Far Out, czyli i zresztą Kosmos jest. Far Out to w bezpośrednim tłumaczeniu tam znaczy, że coś jest bardzo daleko, typu Galaktykę dalej albo po drugiej stronie Wszechświata, albo coś nie ważne. Natomiast w potocznym znaczeniu to jest to, to oznacza coś, to zawsze znaczy mi się taki, taki kalif, kalifornijczyk kojarzy z bajek, far out dude taki no. <laughs> taki wyluzowany pewnie na haju I, i to był popularny zwrot w latach chyba 90. i oznacza mniej więcej coś w stylu cool albo, albo czadowo, odlotowo coś w tym stylu więc pytanie, czy zrobią coś więcej, bo tak, wiesz, zupełnie mi nowe iPhone'y ani nawet ten Apple Watch Pro nie pasują do, do tego hasła i tak się zastanawiam, czy, nie ne, jedna czy coś jeszcze jest. będzie. No
0: Obiektyw z długą ogniskową. Gdyby dali peryskopowy obiektyw, no właśnie to wtedy nie, miałoby to jakiś nie, sens.
1: Nie ma żadnych informacji na ten temat, wiesz, że będzie peryskop. Hmm.
0: Wiemy, że można pokręduć, czy później zrobić, no bo konkurencja to ma, ale tak, żeby to było w tym roku... Zdziwiłbym się.
1: Słuchaj, czy myślisz, że w ogóle jak Apple wypuści ten swój jakiś tam e, headset, e, za, za, który ma tam kosztować? Znaczy ja myślę, że oni trochę eksperymentują z cenami, dlatego tyle tych przecieków cenowych jest. Hmm. Bo tam były już informacje o 1500 dolarów, o 3000 dolarów.
0: Tak, od Ale... 1000 do 3000.
1: No, Taki ten. Ale słuchaj, tak realnie rzecz biorąc, kurde, to to nie jest kasa, którą bym chciał wydawać na headset, bo wiem, że to będzie technologia, która która po pięciu latach Apple przestanie ją wspierać. Wiesz, co chodzi?
0: No, nie no. Przestanie wspierać tak samo jak wszystko inne pierwszej generacji, w sensie zegarek i i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że Przestaną produkować okulary za 5 lat. Za 5 lat to już tylko. Nie,
1: ja, ja myślę, wiesz, że to po prostu będzie produkt e, vintage i już nie będzie rozwijany ani wspierany.
0: Bo będą kolejne modele w sensie aż tak, tak dużo. Tak, lepsze. tak,
1: tak, tak.
0: Więc ja no, wyda- już ale, okay, 3000... ale po 5 latach. Y, t, liczmy, że to kosztuje 3000 dolarów. To jest tyle, ile ludzie wydają na MacBooki. Y, po 5 latach dużo osób, prawie wszyscy pewnie, wymieniają swoje MacBooki. A headset być może da ci te same możliwości, które ma MacBook, plus mnóstwo innych. Więc być może będziesz mógł zastąpić całkowicie MacBooka tym headsetem.
1: Bo właśnie ja w to nie wierzę, że, 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 że to będzie ten za trzy tysiące, że on będzie miał te wszystkie możliwości.
0: Plotki mówią, że tak nie będzie, że Apple się skupi mocno na graniu. Tylko Apple y, mnie się nie kojarzy z graniem. Ja wiem, że to jest największa platforma do grania, że Apple nikomu, się bier. nie bardziej z graniem. Wszyscy, no. Ale jednocześnie oni nie robią nic, żeby ściągnąć te najlepsze studia deweloperskie do siebie. Bo oni mogliby przecież, mają pieniądze, mogliby się dogadać z firmami z Ubisoftem, z innymi markami, żeby robili natywnie gry też na M1. Nie robią tego.
1: Wiesz co ja ci powiem? A propos gier. Ludzie wypychają tych tych gier w tej chwili, deweloperzy tworzą takie ilości niesamowite gier i Chyba kilkaset
0: dziennie na Steamie się pojawia. Ponad 100 na pewno.
1: I to już już pominę, ale jakbyśmy się nawet tylko jakby zamknęli w tych takich popularnych tytułach, tych tych największych. Mało która gra w tej chwili jest naprawdę dobra. Mówię tutaj taka wiesz jak bajki Pixara jakie są. Są takie, które ci dają hmm. prawdziwą radość, wiesz, yy, prawdziwą przyjemność z oglądania ich yy, takie Toy Story na przykład. Yy, wiesz, absolutny przełom, jeśli chodzi o animację. Yy, I to Przełowy nie. Przełowy jest
0: mało, ale, ale dobrych jest i mi, dużo.
1: I mi nie chodzi o, o, o to, żeby gra była dobra, w sensie, że ona byłaby niesamowita technologicznie czy coś, żeby tylko że ona by, żeby ci dawała prawdziwą radość z grania. I jedno, to takie jest mnóstwo.
0: Nie, nie. Jest mnóstwo, dlatego że Ty się skupiasz na grach AAA Ja myślę, tutaj, gamingu...
1: słuchaj, Ja myślę tutaj o grach typu Journey um, Typu uh-huh. um, Firewatch um, Kurczę, teraz próbuję Secret of the Monkey Island Seria ta, okay, ale ta stara z
0: bo jest pełno indyków, które wychodzą każdego dnia, czyli indyki to są nie Ale gry Nie ma, nie ma budżetem, aż takich. Ja myślę to właśnie o takim czekaj. Firewatchu. To in, są pojedyncze indyki, pozycje. Indyki się yy, w grach AAA, czyli tych najbardziej wysokobudżetowych, nie można eksperymentować, bo nie możesz wywalić 300 milionów dolarów na coś, co być może nie wypali. W indykach bardzo często eksperymentują, i indyki są bardzo nowatorskie, często. I ja jestem uzależniony niestety od podcastów growych, nie wiem czemu, bo nie nie gram zbytnio w gry, ale słucham o tym mnóstwo i mam wrażenie, że właśnie w indykach, w grach, które nie mają może jakiejś super grafiki, ale że tam się pojawia mnóstwo gier, które dają super radochę i są innowacyjne. Tylko to są gry o niskich budżetach, często w pixel arcie, z grafiką taką, sprzed, która wygląda jak sprzed wielu lat. Ale jeśli chodzi o samą Radochę, to jest bardzo dużo tytułów, które do, dostają rewelacyjne noty.
1: No ja jakoś za mało, za mało. szczególnie Anetyka, że
0: To w dużej mierze jest PC, nie w sensie nie wszystko wychodzi na mobilki, nie wszystko wychodzi na konsole Chociaż no to nie wiem też... z tymi indykami, ale przez długi czas było tak, że wiele, że bardzo dużo było tylko na ta i dlatego była też taka radość z tego Steam Decka, że tamte indyki będą działały mobilne, w superjakości na maksymalnych no. detalach i jednocześnie w końcu przenośnia.
1: No. Zależy też, wiesz, że tak rama jest inaczej dostosowana, niektóra naturalnie się czuje bardzo na konsoli i na niekoniecznie, więc to jest trudny temat ale ten, ale no mało, mało jest takich moim zdaniem tytułów znaczy, bo
0: ty mówisz o grach, tym minimum AA, że niekoniecznie AA, ale minimum AA
1: nie, nie chodzi ci o ja nie myślę, nie, wiesz co nie ja myślę o takich grach, które, były, które by miały yy, przede wszystkim dobrą fabułę taką naprawdę dobrą, oskarową fabułę wiesz, tego typu mhm albo genialnie stworzone postacie, napisane w sensie. No, wiesz, tak, tylko że się... wiesz, indyki,
0: nie mają, indyki nie mają żadnego budżetu. Tam w sensie jest tak mały, że tam nie ma marketingu zbytnio. Więc no. dopóki nie siedzisz w temacie tych gier tak bardzo głęboko, to ale, absolutnie ale, nie muszą się o nich dowiedzieć.
1: Ale te, które są takie naprawdę wyjątkowe, te takie wiesz, przełomowe, to one, wiesz, mimo wszystko w mediach wyciekają, wy, wychodzą no jakby na przykład, z cienia.
0: No y- o nie, yy, Hollow Knight, o, Hollow Knight chciałem powiedzieć. Yy, gra, która jest indykiem, a jednocześnie dla mnie jest 10 na 10 i zmieniła całkowicie moje podejście do indyków, bo dla mnie indyki wcześniej nie, nie istniały w ogóle, a tutaj Hol- Hollow Knight mi pokazał, że to może być absolutne arcydzieło, 10 na 10.
1: No nie wiem, ja właśnie, ja, ja w tej chwili czekam chyba najbardziej na ten, na ten nowy, nowy Monkey Island, to, to jestem szalenie ciekawy, co to będzie. Ciekawe, mm. czy ci się pojawi w ogóle na Switchach. Nie pamiętam, na co on mówił, że będzie.
0: Yy, nie wiem, ale Amazon w swojej usłudze Prime rozdał te poprzednie Monkey Island za darmo.
1: Genialna miesią- seria. Dwa miesiące nie, temu. No, nie wszystkie. Naj, Najlepsze była ta pierwsza i druga chyba. Yy, mm-hmm. No, to świetna, świetna gra. W ogóle wtedy ta, ta seria LucasArts. Bardzo, bardzo ciepło wspominam Indiana Jonesa i The Fate of Atlantis, czyli i coś tam Atlantydy. To, to był to LucasArtsa taka przygodówka artowa była. To była genialna, genialna gra.
0: Chciałbym gdzieś się w to zagrać. Ciekaw jestem,
1: czy da się gdzieś jeszcze w to zagrać. Trzeba będzie zobaczyć. Dobra, to co? Kończymy na dzisiaj?
0: No... Z moich tematów to tyle. A jeśli, jeśli nie masz nic więcej, to, to tak.
1: Dziękujemy bardzo w takim razie za towarzystwo. Za szybko jeszcze w kalendarz spojrzę, tylko, także potwierdzić. Za tydzień mamy. Za tydzień będziemy też mieli nagranie. Ja nie, nie będę mógł też nagrywać jakoś bardzo długo za tydzień, bo mam potem event, na którym muszę być po drugiej stronie miasta. Ale. Za półtora tygodnia, siódmego, prawie idealnie półtora tygodnia, siódmego będziemy starali się wieczorem zrobić nadgryzionych. Czyli
0: standardowo, 15 minut po konferencji.
1: No, 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 dosłownie. Jak się skończy konferencja, to, to będziemy robili już teraz. Chciałbym to zapowiedzieć, żebyście sobie tam przygotowali. Event startuje o 19. Czy ty pamiętasz, czy ty pamiętasz, o której my wtedy, ile to było, godzina trwało, czy...
0: Coś godziny Wydaje... z hakiem, prawda? Nie wiem, czy te poprzednie nie były dłuższe, właśnie dwugodzinne. Nie wiem. Kurczę, nie nie, nie A czekaj, nie czy ten event będzie na żywo? czy A, on Będzie na żywo. Będzie filmowo? częściowo
1: na żywo. Okay. E, oczywiście online też będzie, ale będą ludzie na żywo, więc wracają do starego formatu.
0: Ale będą na żywo oglądać y, na telewizorze wielkim wystąpienia? Właśnie nie wiem. wystąpienia
1: Będą ludzie zaproszeni do Steve Jobs Theater, więc jest szansa, że będę prezentacja na żywo po prostu, że oni jednak no mają chociaż wszystko. Chociaż,
0: prawdę mówiąc to te prezentacje nagrywane były tak dobre, że ja nie wiem, czy chcę powrotów tych poprzednich. One też były fajne, ale te nagrywane były... Tam one niektóre były nagrywane w taki sposób, że to takie trochę hollywoodzkie było aż. Tak, 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 tak. Na przykład przejścia. Są na YouTubie kompilacje przejść między ujęciami, jakie Apple miał na swoich konferencjach i niektóre są takie, że po prostu mózg ma eksplodować.
1: No niektóre były naprawdę dobre. Wiesz co, ja wejdę szybko na, na ten. No, ja nie wiem, czy jestem w stanie, nie jestem w stanie chyba zobaczyć godzinę, prawda? Kiedy był ostatni event, który oglądaliśmy? i po których robiliśmy na nagryzienie, to będzie rok temu, chyba czy... Nie, właśnie w WDC jest trochę inne, tam inne prawa ma. Mm.
0: Dobra, to, to zostawimy do After Show. Tak czy tak będziemy 10-15 minut najpóźniej po konferencji. No,
1: czyli no, gdzieś żeby... 20-21 będziemy startowali. E, chyba, że nie będę miał z jakiegoś powodu internetu i będę gdzieś tam e, na jakiejś wiosce z dala od świata, ale liczę, że
0: tak nie będzie. Także tyle. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Cześć.